0: Salve família, estamos em um novo episódio de criative Se. Como tem sido a experiência para você? Se algo novo foi gerado, se você teve uma experiência boa aqui, eu quero te convidar a falar para mais pessoas, a contar o que, que você tem ouvido, o que, que você tem aprendido, o que, que acrescentou para você, o que de novo que foi gerado a partir das nossas conversas. Então, multiplique aquilo que fez bem para você. E hoje eu estou aqui com uma nova boa conversa. Hoje eu recebo aqui Israel Subirá. Cara, Deus. que alegria ter você aqui. Que alegria toda minha, mano. Muito, Muito bom. Israel, que é filho do Luciano Subirá uhum. e tem já é, marcado essa geração desde muito novo... Uhum. É, a gente vê ele servindo, pregando, compondo, é, produzindo conteúdos para internet. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi sobre você, cara, foi uhum. quando é, seu pai veio pregar aqui. Uhum. Eu acho que você tinha 7, 8 anos de idade, né? Isso conta que eu sou um pouco velho, mas tudo <risos> bem. E aí ele falava sobre as suas experiências com Deus, sobre o seu amor pela Bíblia, sobre você estar lendo constantemente a Bíblia e como é, milagres que você estava vivendo, eu falei uau, né? E quando você começou a surgir, a abençoar a nação, eu também celebrei muito. Amém, e Obrigado. casado com a Priscila. Isso. Pai, já de duas filhas, uma ainda é, tá na lá verdade, sendo gerada. Segundo,
1: a gente não sabe se é menino ou menina. Ah, ainda. duas
0: filhas. É. Eu, olha eu aqui, ó. Talvez, quem sabe, né? Talvez. Pai, eu esqueci o nome da... Eila, Eila Maria. Maria. Aham.
1: E aí, o segundo ainda estamos no, no mistério. Vamos descobrir, acho que daqui duas semanas.
0: Se é então, corta
1: meu. duas filhas aí,
0: por favor. Eu nunca curti <risos> esse negócio assim, vai ser menino, vai ser menina, não sei o quê. Eu sempre estive aberto para, é. assim, o que, que Deus vai trazer para nós agora, né?
1: também. Assim, dos dois jeitos é uma boa notícia. Aham, então, exatamente. A, a Pri fica pilhada se for menina... <risos> Porque ela nunca teve uma irmã então, uhum. né? E eu também gosto da ideia E se for um menino a gente vai ficar muito feliz Porque vai ser um casalzinho Então tudo,
0: tudo tem só o um lado positivo Sensacional Lá em casa eu tenho três meninos Legal. Né? Então é, quando foi a descoberta Que o uhum. terceiro era menino Tem o vídeo que quando fica azul uhum. O meu menino do mês sai correndo chorando que Acho que todo mundo celebra, né? É. E ele fala, Não, porque mamãe vai ficar sozinha agora, né? Olha só. Mas são três presentaços de Deus. Que legal. Que e a legal. sua família inspira muito, né? Também. Me inspira muito, minha
1: família. Eu realmente me sinto, tipo, cara, privilegiado. Assim. O próprio fato de nascer numa família cristã já é incrível, mas a maneira como os nossos pais têm nos instruído e dado exemplo. É, eu realmente,
0: quando alguém me diz, Israel, ah, eu sou fã da sua família, minha resposta é eu também. Eu, eu sou fã deles. E, e é muito legal, assim, é incrível né, ver também a, a sua geração uhum. é, e da Priscila e vocês dois no reino fazendo tanta diferença quanto fazem e, e, e multiplicando esse legado né, do uhum. pastor Eib, do pastor Luciano. Essas duas famílias estão... Abençoados e ministérios tão frutíferos É, ser filho do Luciano não era pressão suficiente Deu pra ir lá e casei <risos> com a filha do pastor dele, entendeu? Muito bom Como é que foi? Tem... Vamos começar por aí, uhum. né? É, eu sou filho de pastor uhum. né? Mas eu sempre ouço aquela parada assim É, ser filho de pastor não é fácil uhum. e tal Você multiplicou isso dentro da sua casa, né? Sim uhum. e, e como que é isso para vocês? Cara, eu
1: acho que Eu tive uma experiência fantástica Sendo, sendo filho de pastor né, pelo... Acho que a gente entendeu Primeiro, eu nunca tive muito dessa O pessoal realmente pergunta Se eu sentia pressão por ser filho de pastor Eu acho que em casa a gente não teve muito isso Porque a gente foi ensinado Que a gente fazia o que a gente fazia Não por ser a família do pastor uhum. Era por causa de Jesus uhum. Então a pressão com a qual eu acordava Era de ser filho de Deus todos os dias né, Que é uhum. muito mais pesada Do que a pressão de ser filho de pastor <risos> Né? Então acho que desse jeito Ótimo, Foi hein? algo muito sábio que os nossos pais né, Fizeram Eu fui percebendo também Porque com certeza eu acho que o inimigo sempre tenta atacar né, E lançar umas ideias E eu lembro que uma vez eu estava ah, Por um instante assim Viu aquele pensamento oh, Meu pai, porque ele é pastor, ele tem que viajar um monte E ah, várias vezes, mesmo crescendo Meu pai às vezes viajava dois, três dias no meio da semana tal E, e a gente sempre amou isso Mas teve esse momento que eu quase fiquei enculcado com isso, eu falei, não, mas o, o pai do meu amigo é médico e ele vê menos o pai dele do que eu vejo o meu né, então pelo menos eu me alegrava sabendo que eu amo o trabalho do meu pai eu amo o que ele estava fazendo né? minha mãe Muito fez bom. um ótimo trabalho, porque normalmente meu pai viajava mais e minha mãe ficava em casa uhum. em casa, a gente era criancinha, ela lia tinha um livro ilustrado das, das aventuras do apóstolo Paulo assim, a gente tinha uns desenhos que a gente tinha em casa e ela falava, é isso que seu pai faz a gente, uau, então quando meu pai voltava a gente estava esperando ele como nosso herói assim. então acho que foi sendo construída essa admiração né? além da gente ouvir o que eles nos ensinavam eu acho que de ver sabe, o, o exemplo deles é, uma das coisas que meus pais fizeram que me marcaram foi que realmente essa cobrança para com o evangelho não foi algo unilateral em casa então várias vezes meu pai chegou e falou filho, você não pode fazer isso porque a bíblia diz isso mas várias vezes ele chegou para mim e falou filho eu tenho que te pedir perdão porque eu fiz isso e a Bíblia diz isso então imagina tipo meu pai vindo pedir perdão para mim um pai pedindo perdão para o filho porque a Bíblia diz isso a gente uhum. viu na prática né que quem mandava em casa era Jesus uau né quem, uau. quem regia a nossa casa era a palavra de Deus então uhum. foi muito claro e desde pequeno lembro várias vezes de abrir a porta né o quarto minha mãe chorando com a Bíblia na mão mãe tá tudo bem ela sim sim só... Jesus só tá falando comigo aqui minha mãe, Ver meu pai chorando na sala Então, o exemplo, cara, uhum. foi né, Se tornou algo muito convidativo né, Que me fez querer buscar o meu Deus meu próprio Deus E não só o Deus dos meus pais, sabe? De ver a experiência com eles E, cara, toda correria, toda aventura Eu nunca vi os meus pais reclamando Sem vontade para a igreja Eu nunca vi isso Então, isso foi criando realmente o um interesse né? E aí o interesse foi despertado acho que através do exemplo do ensino deles e a experiência que a gente teve com Jesus acho que concretizou toda essa
0: sensacional essa
1: de casa mas eu admiro o modelo que os meus pais me deram e eu quero
0: reproduzir isso com meu, os meus filhos <risos> muito muito bom gosto muito dessa perspectiva né hum. eu sempre olhei meus pais não eram pastores sêniores da igreja eles pastorearam Igreja como pastores líderes por uhum. um tempo, né? Mas ele era um pastor voluntário, líder de um ministério de adolescentes que uhum. me marcou muito. Que eles legal. foram pastores quase 20 anos uhum. é, de casais uhum. e tal. E depois eles pastorearam a igreja. Mas eu sempre vi essa questão assim, cara, eu eu tô assim, eu vou fazer quase o mesmo tempo de pastor de jovens que eles foram de adolescentes. Uhum. E, e esse essa é, alegria no reino uhum. essa vontade de fazer a diferença veio lá de dentro de casa Uau, né uma bom. vez eu estava com um amigo num, é, numa viagem missionária e tal e ele filho de pastor e ele me vendo lá e, e assim cara eu tinha saudade da minha família eu tinha saudade de estar com os meus filhos eu fazia aquela famosa ligação no fim do dia, né? Brincava com os meus filhos, né? Falava, eu te amo para minha esposa, sentia saudade dela. Mas ele falou, cara, como é que é? Como se fosse uma coisa assim, a coisa mais triste do mundo, né? Uhum. Eu falei, cara, eu tô amando estar tá aqui. <risos> e se para você não é um prazer estar tá aqui, você é. não é digno de ver, assim, o, ah. o ministério, né? Ah. É, e, muito bom, é muito bom ver a sua perspectiva. Eu lembro é, uma vez... Como isso de acrescentou
1: um... na sua vida, minha né? Eu lembro uma vez de ver um amigo... Reclamando, a gente ia nos acampamentos que era só de filhos de pastores, assim, pra galera, né?
0: Uhum. Tomar umas, umas alinhamentos. Umas aliadas. E eu lembro
1: que uma vez eu vi um, um amigo reclamando: ah, mas eu não escolhi esse filho de pastor. E é verdade, né? Ninguém escolhe esse filho de pastor. Mas Deus sabia disso, né? E eu lembro que os amigos viraram pra ele e falaram: mas cara, será que Deus não escolheu que você fosse? Com certeza ele escolheu. E aquilo deixou ele bem reflexivo, assim, de de meio que chamar para a realidade aí você está buscando viver a sua vontade que viver a vontade de né? graças a Deus vários desses amigos que no passado tiveram crises hoje também envolvidos no, no ministério eu acho que é muito entender isso eu acho que é uma honra nossos pais fizeram a gente entender também os muitos privilégios né é... Várias vezes a gente podia, depois de conferências... Ter momentos conversando com preletores que a gente admirava e tal... E meu pai e minha mãe viram depois... Ela oh, tá vendo? Isso é coisa de filho de pastor. <risos> <risos> então, foi, foi muito legal ver essa parte de... Acho que eles fizeram a gente ver mais como era divertido. Né? E, e meus pais foram muito sábios. O meu pai, além do, do Ministério Pastoral, tinha esse do Ministério Itinerante. Né? Uhum. E um dia, eu e minha irmã fizemos uma comitiva e chegamos para ele e pai esses convites para pregar em cidade de praia, você tem que pegar nas nossas férias, entendeu? A gente vai junto com você. Eu falando, falou verdade. Então realmente eu não conheço férias sem missões, né? Sem pregar, sem estar tá visitando igrejas, né? E não conheço visitar igrejas e fazer missões sem dar risada, né? Sem sentir Uau. que eu tô. Uhum. Foi, foi a nossa vida. Então eu lembro uma vez, a gente pegou, mochilou cara, como família, 19 países na Europa de uma vez, pregando em todos os lugares que a gente foi. Né, aventura. Comprava passagem de trem de noite para não ter que ficar em hotel e, e dormia no trem. Aquela aventura. Duas, em família. Duas mudas de roupa. Né? Você lavava legal. uma e secava tipo, uns radiadores de hotel. Assim. <risos> e da casa dos outros. E em todos os lugares pregando e vendo, cara, tipo, milagres, coisas assim que foram demais. E nunca foi um sentimento só de nós estamos fazendo uma, uma viagem de missões. Se fosse na Europa, fosse na África. Foi a nossa primeira. Todas foram muito marcantes, mas todas foram muito divertidas. Então, algo clicou
0: ali na minha na minha infância nesse assunto ainda do filho de pastor. Muito bom, cara. Quando você é, lançou, me leva para casa e ela uhum. explodiu, né? Abençou o Brasil. Eu acho que foi a primeira. Amém. Eu não sei. Acho que foi a primeira assim, a, 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 o conteúdo que você criou que viralizou Sim. mesmo, foi, né? Foi. E aí você já veio com uma pegada diferente, né? uhum. com um lyric video super bem feito, com umas ilustrações legais, além de uma música é, também assim, muito autêntica, uhum. né? com uma letra que não tinha todos bem, aqueles... Não tem fim, né? <risos> uma letra extensa. Não, uma letra que é autêntica, que uhum. também não, era, que não vinha fruto de, de, de repetições, de, de, de uhum. canções de adoração, eu achei muito legal. É, e como é que acontece para você assim, uh, o fluir da criatividade? Como é que veio a ideia? Por que, que você decidiu fazer daquele jeito? Conta um pouquinho hum. para gente.
1: Cara, eu, eu não tenho um, um processo estabelecido para o meu processo criativo. Né? Cada projeto, às vezes, é completamente diferente. Me leva para casa, foi uma experiência interessante. Lá em casa, a gente estava fazendo um jejum em família durante o mês inteiro. E durante o mês inteiro, eu sentava para orar e gastar tempo com Deus, e eu tocava melodia do Me Leva para Casa e eu só conseguia chorar, eu não conseguia cantar nada. Mas o sentimento era esse, de fazer uma, uma avaliação do meu amor, que muitas vezes era tão falho por Deus, e pensar nesse amor que Ele tem por mim, que não, não, não conseguia dizer uma palavra, eu só chorava. Sabe, constrangedora a realidade do quanto você me ama e do quanto eu quero crescer no meu amor por você. E eu só chorava, e eu chorava, e eu chorava. E por um mês inteiro era isso, eu pegava o violão e chorava. E aí, na última semana do mês, uma hora eu peguei o violão... E em 10 minutos a música tava, tava escrita. Então, parecia que era aquilo que eu queria gritar por um mês inteiro e não conseguia. Mas foi tipo um download, assim, uma daquelas... que Eu sinto que eu não tenho nem mérito com a letra da música, assim. Foi de uma vez, eu sentei e escrevi, foi realmente algo muito de Deus. E eu lembro que, nessa época, nesse dia, o senhor falou comigo, o dia que ele me deu a música, ele falou que ela ia abençoar muitas pessoas, que várias pessoas viriam para casa. E, assim, é constrangedor para mim. Onde eu vou, eu encontro pessoas que ou aceitaram Jesus ouvindo a música ou voltaram para Jesus ouvindo a música. E eu fico, assim, desorientado com isso, né? com o que Deus tem feito através dessa canção. E, nesse dia, ele falou que essa música ia alcançar muitas pessoas. Só que, nessa altura do campeonato, né a minha família até meu, meu, Tipo, tios, assim pessoas próximas, amigos próximos Tiravam sarro de eu cantando Era tudo com nariz assim <risos> né? Não passei na audição para participar do louvor Nessa época, isso foi 2013, eu acho que eu escrevi música Ou 2014 E eu não eu não consegui passar na audição da igreja para participar do louvor dos adolescentes tudo então Quando Deus falou que ia tocar muitas pessoas Eu imaginei, cara, eu, vou, eu escrevi essa música Alguém vai gravar ela E aí as pessoas vão, vão receber essa música Eu tava muito feliz só de a parte que eu mais gosto é de escrever as músicas. E aí, uns três anos depois, quando eu estava com, com 17, eu pareci uma ordem clara de ir para o estúdio. E do mesmo jeito que foi a música, veio essa ideia, assim, muito forte, de que tinha que ser um lyric video, que tinha que ser desse jeito. Até quando eu gravei, a galera, não, Israel, essa música é muito longa, essa letra é muito longa. Mas, assim, eu tava com uma direção, eu falei, não, tem que ser assim, vai ser assim os cara mas eu lembro que teve gente que estava envolvido no processo criativo mas essa música nunca vai tocar no rádio desse jeito foi não isso não precisa não é não é esse o propósito a gente que não rádio tá... né é, eu estava falando é... não num... a direção era essa eu falei, uhum. cara eu tenho uma direção de Deus eu não estou tentando fazer um hit eu estou tentando <risos> obedecer então tudo foi muito tava muito claro assim eu consegui assistir aquele vídeo várias vezes antes dele estar tá pronto assim era exatamente isso e aí quando quando a gente terminou e ele eu mesmo pude gravar e lançar, foi uma experiência muito interessante antes de ir pro estúdio, mano. Eu nunca senti tanta batalha espiritual na minha vida. Eu Não tive outra experiência de batalha espiritual acho que mais intensa do que essa. Eu não conseguia ir de Curitiba para São Paulo. Eu não conseguia, tipo, um, um trecho tão comum, velho. Cancelaram tipo voo, mudaram a data do voo, que foi cancelado. É, Pessoa que a gente ia pegar carona desmarcava viagem, assim, parece que não tinha jeito de eu chegar em São Paulo. Eu cheguei três dias atrasado no estúdio, porque eu não estava conseguindo ir. E no dia que eu cheguei lá, no dia antes de ir para o estúdio, cara, eu nunca passei tão mal na minha vida, parecia que eu tinha comido algo radioativo, não foi um negócio normal, assim. É, foi, foi extremamente nojento, assim, o que eu passei de noite, as quantidades que eu vomitei, assim. Cara, eu, eu cheguei no estúdio sendo carregado, parecia um zumbi, pálido. Não conseguia ficar em pé. Eu, me largaram lá no sofá. Eu falei, mano, faz tudo que der pra fazer. Deixa o espírito de conduzir, qualquer coisa, me acorda aí. Quando não der mais para enrolar e eu precisar cantar, você me chama. Eu falei pro André. E fiquei largado no sofá, dormindo, <risos> com as gravações rolando tal. Aí uma hora ele me acordou e falou: Isa, agora só falta você. E eu fui, levantei, assim, me arrastando, cara, pelo estúdio. Por uns 20 minutos eu andei, fiquei orando. Quando eu senti uma forcinha, eu parei lá na frente do microfone e, e cantei. Tem gente até que brinca comigo, Isa, essa, essa sua técnica, do jeito que você está cantando, parece que você está sem ar. Eu estou <risos> sem ar, completamente. Estava difícil ficar de pé. Era, era real mesmo. Eu lembro que quando eu terminei, cara, eu não estava feliz assim, com o jeito que tinha saído. Não estava satisfeito, mas não dava. Eu falei, cara, só dá isso aqui. E lembro que eu até pensei, eu falei, mano, só pode ser Deus esse negócio vingar, porque está tudo, tudo errado. E aí, quando a música saiu, eu, cara, eu tomei um susto. Eu não tinha expectativa para isso, realmente não. Eu, na verdade, já tava o mais chocado possível quando a música teve um milhão de views e eu já tava... Mais que isso, eu não conseguia ficar escandalizado. Né? Hoje, acho que já passou de, de 130, é um negócio absurdo. Então, eu realmente, cara, fiquei surpreso. Mas é assim, né? quando a gente obedece a Deus, faz a coisinha do jeito dEle Ele também... Assim, é, é surpreendedor, né? O poder da obediência, surpreende, surpreendente. Surpreendente.
0: Eu tô todo bagunçado, é, me perdoe meu. ficou cinco anos fora, né? É, e, cara, quando eu ouvi a música a primeira uhum. vez... É, eu vi muita verdade. Eu vi muita realidade. Isso eu não tinha nenhuma dúvida. Assim, que tinha muita verdade ali, né? E, e pega o nosso coração de Mas cara... Mas o mais
1: interessante, cara,
0: é que ah. tem algo especial.
1: para quem não tá bem com Deus, aquela música, mano. Eu fui, assim que ela tava pronta... Eu fui... Eu cantava para alguns amigos meus que não... Que estavam meio desviados, assim... E sempre terminava em choro, cara. Eu, eu vejo que tem uma... Uma graça especial que não é por causa de mim, nada. Nem minha participação. Na verdade, essa música eu me sinto só alguém que participou num projeto de Deus. Eu não me sinto nem em mérito de falar a minha música me leva para casa.
0: Porque realmente Ela, a música fala sobre a luta pessoal, sobre uhum. uh, o amor de Deus que é insistente, é forte uhum. né, e continua e me leva para casa não tem como, se você não estiver bem com Deus <risos> é. É, se a gente tá bem, a gente tem o coração ali uhum. é, totalmente capturado, imagina é. <risos> se não tiver fala parabéns, a música é incrível e eu acho muito legal assim que é, você falando, ah, foi um download, mas assim, foram 30 dias tocando <risos> E eu tenho certeza que nesses 30 dias você buscou algumas palavras oh, certeza, né? Você certeza. tentou expressar em palavras é, e não conseguia, e de repente chegou Essa uhum. experiência foi também diferente
1: Como eu falei, eu não tenho um padrão, assim, várias vezes eu tenho músicas que eu sento E eu estou muito inspirado com uma letra, eu só consigo pensar na letra e eu escrevo a letra e, às vezes, naquela semana eu estou enculcado, eu começo a ir atrás de uma melodia, sinto algo que casa. Mas, às vezes, passa um ano, eu volto naquela letra falo, cara, essa, essa letra precisa de um corpo, né? precisa de uma, de uma melodia. Às vezes, é o contrário. Às vezes, é como eu me leva para casa, que a melodia vem primeiro e eu estou indo atrás e eu falo, mano, eu sinto isso. E aí, eu, eu começo a ir atrás. E outra música, outras músicas que eu tenho, elas surgiram de uma frase que me bateu na cabeça, assim. Uma das primeiras, que foi a da adoção, foi... O processo de adoção foi o mais caro de todos e a papelada foi tingida de vermelho. Eu só tinha uma frase. A papelada foi tingida de vermelho pensando no processo uhum. de adoção
0: falando da obra de Cristo, né de, de Efésios 1.4. E 4. que é muito artística, a capa também, é. né? E Aí, o Lyric Vídeo também é bem legal. Virou outro, uma identidade, né? É,
1: virou. Outro do álbum novo agora, que vai ser provavelmente no final de março, que é algo que eu a primeira vez que eu realmente assumi a produção foi até um negócio bem caseiro, assim foi muito legal de fazer, tem uma música também que acho que é talvez a letra mais elaborada que eu já, que eu já escrevi o nome da música é Sublime Dança e também veio de uma, de uma frase só que é a abertura da música, pensando na encarnação como essa dança enigmática, sublime e sistemática só isso, eu tinha esse jogo de palavras parece não mó nada a ver <risos> E, e eu tinha essa ideia. E aí, eu nem era uma música. A gente estava no estúdio gravando as outras. Eu falei, mano, não dá. Essa ideia, eu quero fazer uma música aqui. E aí, nós sentamos em 30 minutos. Eu pedi para um amigo meu me ajudar com a melodia. E eu fui meio que cantando o que estava na cabeça. Ele foi me ajudando com as progressões. E no estúdio, a gente empurrou essa na gravação. Então, depende muito. Às vezes, eu também tive a experiência de... Cara, eu quero escrever sobre esse tema. Aí, eu sentei e me esforcei. Para escrever sobre um tema, a festa do universo foi assim. Eu acordei e falei, eu quero escrever uma música sobre a criação e a redenção, um panorama. Aí eu peguei um violão e comecei a tentar escrever a música. Aí minha família diz: vamos no cinema? Eu, tá, vamos no cinema. Aí eu entrei no carro com o um violão, assim, e fui até o shopping tocando e tentando achar a música. Eu entrei, eu nem lembro qual foi o filme que eu assisti, eu sei que o filme inteiro eu estava pensando na música. No caminho de volta para casa, eu peguei o violão de novo no carro, fiquei tocando o caminho inteiro. Eu cheguei em casa depois do shopping, mais duas horas sem parar. Então, o dia inteiro, no final do dia, eu falei, não, a música tá pronta. Falei, tem duas frases que eu não tenho certeza. Aí, depois, no estúdio já, também era uma música que eu não ia gravar, aí eu mostrei, né, na época, pro, pro Aquino. Ele falou, mano, animal, você tem que gravar essa música. Falei, não, mas que eu não tenho certeza dessas duas frases. Ele, então, vamos resolver essas duas frases. aí minha esposa sentou, deu duas sugestões, ficou ótimo, a gente foi e gravou. Então, acho que o processo criativo, para mim, funciona assim. Eu não tenho uma norma. Ele acaba sendo mais esporádico, mais...
0: Mas tem uma... É, uma uma constante é. aí, é. E é. tem um princípio que é a entrega. Uhum. Eu, eu acho que eu já repeti isso aqui. Eu, eu não consigo não falar essa frase <risos> depois que você uhum. me falou isso, que é a Úrsula Le Guin. Uhum. Não, a Ursula Le Guin, não. A Julia Cameron. Aham. Uhum. Uhum ela fala que o, o processo criativo tem mais a ver com... É um processo de entrega e não de controle. Uau. Então, você não sabe quando a ideia vai surgir, mas você é, se entrega para uma, um processo. Você se Uau. entrega para buscar algo ali naquilo que você tem uma direção, uhum. que você quer. Aí você pega os elementos que você tem. Uhum. Então, é, são as suas, as suas experiências com Deus... É, é o que você sabe sobre música. Uhum. Você vai acessar ali coisas da sua bagagem é. e você vai colocando coisas que já falaram ao seu coração, uhum. as experiências que você está vivendo, as conversas que você está tendo. E aí teve a criação coletiva, uhum. que você fala com a Priscila e ela uhum. dá uma ideia. Você fala com alguém que te impulsiona, dizendo, uhum. não, aí você tem algo. Então, você ganha uma confiança criativa até que a coisa sai.
1: E eu vejo muito, muito legal. Muito Eu acho média. que as pessoas
0: menosprezam, é. só, só assim, uhum. as pessoas menosprezam a uma trazer algo para fora ah, é. porque elas acham elas romantizam muito é. né eu vou ser uma pessoa genial eu vou sentar do nada vai vir hum. vai ficar muito bom e eu vou apresentar e todo mundo vai aplaudir mas às vezes você vai apresentar e você vai ganhar uma consultoria né é. cara esse aqui tá ruim esse couro, <risos> esse refrão não dá essa frase não encaixou essa hum. né e aí você volta e você vai você se entrega até que aquilo fique total até a, a, isso... até o me leva para casa foi aí você fala sobre todo esse processo depois hum. anos até você gravar né foi foram... te cortei algumas vezes não, aqui, não, né? perdão.
1: É... Foram acho que três anos até eu gravar quatro, até eu publicar. Uhum. Então ela ficou ficou de molho um tempo. Eu tenho várias músicas assim. Eu tenho músicas que eu escrevi uhum. antes que me levasse para casa que ainda não saíram. Uma está nesse álbum, outras ainda nem nem viram a luz do dia. Mas eu acho que as pessoas romantizam muito, né? Você acha que vai sair um, uma pedra preciosa, pronta, lapidada e adornada. Aí já, não sai, não você. sou
0: criativo, não sou, eu, vou, eu não tenho esse dom. Só que <risos> quando
1: sai uma pedra toda bruta, as pessoas desprezam. É, né? é muito isso, é você lapidar e, e apresentar para alguém e a pessoa agora adorna, né? E fica bonito, uma, uma joia mesmo. Eu acho que é muito isso, de de submetendo nesse processo. Porque também tem toda uma parte de... Cara, às vezes tem, tem alguém que manja muito melhor de uma parte do processo do que você você traz, né? Eu sempre apresentei as minhas letras para um grupo de pessoas.
0: Uhum.
1: Né? O meu pai, que é escritor. Dentro do lado de casa já tinham várias sugestões e, às vezes, alguns amigos. Eu sempre fui muito... Eu queria dar uma a cara A sua irmã é muito envolvida com a é. música também. É. Né? É, sempre Ela é pianista. Sim. Tem vários anos de belas artes, minha irmã. Olha então, com a parte musical, eu sempre pego sugestão com ela e tal. E aí, às vezes, a letra eu faço algumas mudanças com as sugestões dos outros, meu pai né, tipo, não, isso aqui gramaticamente está errado. Algumas coisas eu falam, não, mas vai ter que ser assim, eu vou ter que fazer um, pegar uma licença artística, <risos> que licença poética e e forçado, ele não, você, né, faz teu lance, mas tem aquela parte de você sentar e você tá olhando e, e no sentido de embelezar, né, lapidar aquilo. tipo, ah, eu posso dizer eu te amo. Posso dizer eu amo Jesus, eu posso dizer meu coração queima por você, eu posso dizer eu te amo de vários jeitos. Né? E eu acho que às vezes é sentar e ir brincando até. De repente, aquela pedra bruta aqui que saiu de dentro de você é uma joinha lapidada. Né? Então, acho que esse, eu gostei dessa frase, de que é mais sobre a entrega do que o controle. Né? Uhum. Deixar o processo acontecer.
0: Sensacional. E você também, assim, eu vejo os seus conteúdos. Uhum. É, eu, eu pesquisei assim, Israel subirá. Aí apareceu assim... Israel subirá a Bíblia. <risos> Sabe aquelas coisas que o Google te induz? Sim. <risos> e aquilo ali é, cola em você e não tem o que você fazer, né? E você... É, eu acho muito legal que você não tem... Uma coisa que é difícil, às vezes, hum. você tirar de alguém que está no contexto da igreja, alguém que cresceu na igreja, de alguém que é, tem ali todo aquele universo... É, Vamos falar aqui, religioso. Uhum. né? Então, tem o evangeliquez. Você fala muito leve, você ah. fala muito com linguagem informal, mas coisas profundas. E aí você pega, comunicando para uma nova geração, que é uma nova geração que, às vezes, quer tirar todos os fundamentos, uhum. que quer relativizar as coisas. Aí você vai lá e fala sobre a autoridade da Bíblia, uhum. né? como é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é afirmada por Jesus. Ela Exatamente. né? É sensacional o conteúdo. É, aí você pega e escreve um livro, Mate o Dragão, A Batalha pela Pureza Sexual. Daí você vai falar assim, cara, se os médicos falam que masturbação é ok, é, faz bem, isso é, a Bíblia não fala isso, então pronto, fica com a Bíblia. Então você fala de coisas assim, é com uma linguagem super legal, com títulos super envolventes, com uma criatividade assim notória, e aí você traz os fundamentos assim, pá, e coloca ali porque tem gente que se envergonha dos fundamentos, né? Esconde ou esconde os fundamentos ou relativiza, uhum. né? E, e então assim, como que como que funciona assim? Você tem uma intencionalidade? Eu quero falar sobre isso? Eu tenho uma mensagem? Ou às vezes você tem uma ideia que quer colocar e, e... sim <risos> entendeu? Fala nossa, de qual, qual fundamento que eu posso colocar assim? não, não, esse normalmente não
1: é o caso. <risos> normalmente os fundamentos é o que a gente quer comunicar. até algo que eu decidi. É tipo assim, meu, entre parecer muito inteligente, falar alguma coisa bem e talvez passar um, uma lasquinha de fundamento ali ou apresentar o fundamento de forma infantil. Eu quero apresentar o fundamento, uhum. sabe? Nem que seja de forma desprezível aos outros. Desprezável ou desprezível? Desprezível. desprezível.
0: E... Eu acho que é desprezível. Depois <risos> a minha esposa, esposa corrige.
1: É. Então, tem que ser isso, sabe? Eu tive uma experiência muito interessante, porque eu sempre me fui apaixonado pelo panorama. Desde criança, eu gostava de humanas por isso, porque eu ia fazendo ganchos, a história só aconteceu aqui isso aqui. Eu ia montando esse mapa conceitual perdão, na minha cabeça. Eu sempre foi assim, até com a localização tipo da minha cidade. Às vezes, eu ia para um lugar novo. Aí, eu fazia uma curva numa rua que eu não conhecia e engatava numa que eu conhecia. E Agora, eu, eu fechava mais um pedaço do mapa na minha cabeça. Então, eu sempre fui apaixonado pelo panorama. Então, né? com isso, eu sempre fui apaixonado pela narrativa de criação, né, da redenção de ver toda, como tudo se encaixa no, no, no todo, né, na,
0: uhum.
1: na grande imagem do Big Picture. E, então, eu sempre fui muito apaixonado por isso e queria passar essas ideias. Então, eu me aprofundei muito desde o ensino médio, fui atrás de, até de cursos complementares, com toda a linguagem né, química, física, biológica, e eu gostava muito de conversar com as pessoas acerca do universo, até de maneira bem intelectual, bem científica. E aí, quando eu estava lá, na, eu, eu passei um tempo na Casa Internacional de Oração, lá em 506, uhum. eu estava na universidade deles e eu estava num grupo de evangelismo. E a gente ia para o centro da cidade toda semana. Eu sempre fui o cara do evangelismo, que a gente ia com um grupo, eu tinha uns amigos bem evangelistas, e no final da tarde o cara, mano, eu falei com 42 pessoas. E eu sempre tinha gastado minha tarde conversando com uma ou duas pessoas. Porque eu entrava em conversas longas. E, e aí eu lembro uma vez que eu sentei com um cara e eu comecei a falar de Jesus para ele. Eu fiz toda essa apresentação que, para mim, foi impecável. Eu falei sobre o universo, a origem e tal, e, e Jesus. E né? eu joguei Jesus no meio da minha explicação tal. Lembro que eu conversei com ele. Ele, a, ele apareceu até aberto, pensativo no que eu falei, e ele foi embora. Quando ele estava indo embora, eu estava todo feliz. Pensei, cara, essa foi muito boa. O Espírito Santo falou tão claro né ao, ao meu espírito. foi falou, ah, você me deixou completamente de fora disso.
0: Uhum. eu Como
1: assim? Uhum. Eu estava falando sobre você assim você falou sobre mim mas você me deixou de fora disso meu Deus e aí na hora eu só lembrava daquela passagem que a pregação do evangelho é loucura para os homens e não que exista nada de errado até o amo apologética eu amo estudar mais a fundo porque eu acredito quanto mais a gente estuda mais a gente percebe né o como a Bíblia é a verdade mas então não, não falando contra isso mas eu percebi algo que eu estava fazendo naquele momento eu tentei com toda a minha força fazer aquele homem encontrar Jesus no intelecto e o Espírito Santo naquele dia, não me dizendo que isso era errado mas era errado deixar ele de fora disso porque quando a gente está ministrando a gente está pregando é algo espiritual o espírito da pessoa é o espírito que convence uhum. convence o que? convence o espírito o Espírito Santo convence o espírito das pessoas e eu me arrependi, pedi perdão naquele momento mas o Espírito Santo me deu um desafio muito engraçado ele me disse, a próxima vez que você falar de Jesus aqui faça isso de maneira simples, fale de Jesus como você falaria para uma criança. E aí depois decidi desenvolver um hábito que é o que eu faço até hoje. Eu Chego nas pessoas e digo: oi, você já viu das boas novas? E a maioria das pessoas fica meio perdida. Como assim? Que boas novas? Eu digo: as boas novas, as melhores notícias. E eu já começo assim, do jeito que é todo esquisito. Eu ainda tenho conversas até com amigos, pessoas que eu conheci em outros ambientes, onde eu falo sobre essas coisas que eu estudei. Mas eu comecei a entender onde está o poder da pregação. Não é na minha habilidade de comunicador, sabe? É realmente algo espiritual que acontece quando o reino é apresentado. Então, eu digo isso tudo para... Né, quando eu sento, quando eu penso no que eu vou, vou falar, eu sento com os fundamentos né, do que é importante. E, às vezes, tento encontrar pontes. Eu até não sou muito bom de fazer umas conexões e fazer uns temas <risos> e de falar de tal filme. né Eu, eu me apego muito a aquela mensagem, até que se for de maneira infantil e simples. Mas eu vejo muito do que você falou acontecendo, essa geração relativizando coisas importantes, às vezes até em espaços dentro da igreja, sabe? É, pregando coisas que são contra a mensagem de Jesus. né? Eu acho que a gente menospreza um pouquinho a obediência. Eu acho que, às vezes, a minha geração tem pouco temor pelo senhorio de Jesus. Uhum. O senhorio de Jesus é uma coisa forte. muito séria, muito uhum. forte. Né? Não é pouca autoridade, não é algo leve. As coisas que nós fomos comissionados a fazer, a gente foi comissionado a fazer com muita seriedade. Né? E a linguagem de amor de Jesus é obediência. Ele disse em João 14, 21, esses são os que me amam.
0: Eles uhum. que obedecem o que eu falo. Então, Isso eu é acho sacional. que é muito
1: perigoso. Eu vejo uma geração, às vezes, pregando o sorriso de Jesus, os braços de Jesus, as, as piadas de Jesus, mas não os mandamentos dele. Né? E Jesus falou sobre isso Ele falou, ai de vocês que dizem Senhor, Senhor E não fazem o que eu digo Porque aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica É como o homem que construiu a casa sobre a areia Então pode ser bonitinha a casa né? Pode parecer muito legal Pode estar no Airbnb bombando Porque a casa é muito fo fofinha Mas ela não sobrevive às ondas do mar Porque ela não tem fundamento né? Mas o contrário também é verdade Jesus falou aquele que ouve as minhas palavras e as pratica como quem constrói a casa sobre a rocha uhum. e aí pode vir a onda que for, essa casa é forte uhum. porque o poder da palavra está na obediência uhum. então não adianta você conhecer os mistérios mais profundos da palavra de Deus se você for deixar de praticar os princípios mais simples
0: uhum. né? o poder
1: está tá em obedecer a palavra e a gente vê isso até com a parábola que Jesus conta aqui mas então Jesus já vem nesse crivo de ai daqueles que me chamam do Senhor e não fazem o que eu digo. Eu vejo uma oração que tem costume de chamar Jesus de Senhor, mas com despreocupação, às vezes, de fazer o que ele diz. E Jesus pregou as Escrituras. Ele validou isso muito bem. Na verdade, na grande comissão, o relato que a gente vê de Lucas em Atos, né? a gente vê Jesus nos mandando ir, fazer discípulos, né, anunciar as boas novas para todos, batizando esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e os ensinando a guardar todas as minhas ordenanças, né, guardar tudo que eu lhe falei. Então, eu vejo como, cara, esse é, é o fundamento. Né? E se a linguagem de amor de Jesus é obediência, eu acho que entender o que ele espera de nós é de crucial importância para quem quer agradar a Jesus. Então, é, é a incumbência que eu vejo com todo, toda pregação, todo livro, todo vídeo de YouTube, é essa de saber que um dia eu vou ser cobrado por tudo que eu ensinei, né? E que isso é uma resposta séria. Mas eu vejo também a necessidade de falar sobre isso. Eu tive a minha vida mudada por entender essa seriedade de caminhar no que Jesus ensinou. Uhum. E é assustador ver, às vezes, as pessoas pregando com tão pouco compromisso sobre, sabe? Ou contra. Então, eu acredito aí que eu vou ver, nos meus dias, um avivamento, cara, de obediência. Amei. Amei. Sabe, uma revolução, Uau. uma geração que é verdadeiramente apaixonada por Jesus. Uhum. Imagina, cara, que eu sou um, né, um chegadão em você e eu sei que a sua linguagem de amor é presente, vamos supor. E aí... Mesmo sabendo disso, vamos dizer que eu faço tudo menos te dar um presente. Eu perco seus aniversários, eu perco qualquer oportunidade que eu tenho de dar um presente. E eu até converso com você e falo, mano, como que eu posso fazer você se sentir amado? Você diz, não, cara, é presente. Ah, legal. E mesmo depois de ouvir isso, eu continuo não te dando presentes. Eu não posso dizer que eu te amo, cara, de verdade, se eu estou tentando te amar nos meus próprios tempos. Uhum. Então, eu acredito que nós vamos ver uma geração que quer amar Jesus nos termos dele, sabe? Apaixonada pela palavra de Deus, apaixonada por obedecer a palavra de Deus e apaixonada por cada palavra que veio da boca de Jesus, toda a sua mensagem.
0: Meu então, Deus, é, é incrível. Isso, é isso que eu estou vivendo para ver. E é muito legal, não adianta você conhecer os mistérios mais profundos e não praticar os princípios mais simples. Isso aí. Eu tenho e... um
1: amigo, o Nick, ele sempre, ele tem uma frase que eu sempre dou risada, ele fala, legal, você lê altos livros, né? você sabe várias paradas mas você não tem coragem de orar com alguém na fila do McDonald's. E aí, hum. Como é que fica? Então, eu, eu sempre lembro dessa frase quando eu falo sobre isso.
0: E é isso aí. <risos> é, o Einstein falava que você não sabe algo hum. até que você consiga expressá-lo de uma forma simples. né? É.
1: Sabe que teve um professor, não sei se já ouviu sua história, que ensinava debaixo de Einstein uma vez e um menino de oito anos fez uma pergunta para ele. E esse professor falou, isso é muito complicado para você entender. Quando você for mais velho, a gente conversa sobre isso. E o Aysen soube disso e colocou esse professor em suspensão. Porque ele falou: você não, você não, não é qualificado para falar sobre isso. Tipo, se você uhum. não consegue explicar uma de uma forma criança. simples, é. E, então, é, uhum. você falou dessa frase, eu não conhecia essa frase, eu só conhecia <risos> essa história. Faz muito sentido essa. Conectou, né?
0: Muito boa a história também. <risos> muito bom, muito bom, cara. Quanta coisa boa aqui, né? Amém. É, parece que a gente tem uma geração que idolatra a performance. É. Que, e você é a performance que você tem, por exemplo, nas, nas redes sociais, porque isso te dá seguidores, isso te dá esse status. né? De, eu faço isso muito bem. Uma vez eu fiquei assustado quando eu fui peguei, reuni um grupo de jovens e a gente fez uma, uma experiência ali, uhum. eu estava desenvolvendo algo com eles e aí eu perguntei para eles o que, que era o evangelho para eles. Uhum. Eu assustei com o que eu <risos> tive de retorno. Né? Eu acho que é importante a gente fazer esse... É é, essa checagem, né? para ver é, de onde nós estamos partindo. Onde a galera tá, né? É, porque às vezes a gente está ensinando as pessoas a testemunharem, mas a testemunha fala do que viu, do que ouviu. É. E, e às vezes elas não viram e não ouviram. Elas Eles vão testemunhar do que daí. É, exatamente. É, e você, se você fosse colocar assim a sua principal mensagem, uhum. é, não sei se você. É, tem pensado sobre isso uhum. mas assim qual que seria a sua principal mensagem olha eu vejo muito assim tem temporadas um pouco
1: uhum. até hoje a principal mensagem que eu preguei tem sido essa do amor integral por Jesus uhum. que é um amor fora da caixa né que é muito conectado eu acredito que a maneira que como nós amamos a Deus é muito conectado com a revelação que a gente tem do amor dele porque nós o amamos porque ele primeiro nos amou uhum. né? e muitos de nós temos a ideia de um Deus que tem um amor parcial pelas nossas vidas um interesse parcial uhum. eu acho que isso só desperta em nós né, um amor parcial por Deus, de, de tentar amá-lo através das disciplinas espirituais, de coisas da igreja, uhum. isso, e a gente coloca Deus nessa caixinha. Né, quando o que ele espera de nós não é momento de devoção, Deus não quer que você gaste tempo no, seu cre... no secreto só, só. Ele quer que você gaste tempo no secreto, mas que o resto do seu dia seja na mesma intensidade de amor por ele, como foi o seu secreto. Então essa meio que tem sido a mensagem que eu mais prego, só que agora tem uma transição acontecendo um pouquinho que, engraçado, é exatamente isso que você citou, né? Atos 4.20. Nós jamais poderíamos nos calar a seco, que uhum. Vimos e Ouvimos. Então, o próximo livro que eu estou escrevendo, ele já está aí, uns talvez dois textos completos, chama Vimos e Ouvimos. Uau. Ele é sobre Então tem livro novo aí, é, gente, no daqui forno. Daqui a pouco, daqui a pouco. Esse ano ainda sai. Mas ele é sobre a incumbência da pregação. E acho que a minha mensagem principal tem sido essa.
0: O que vimos e é, ouvimos. Que eu tenho pregado sobre
1: a responsabilidade de pregar. Porque o pessoal me pergunta, oh, quando que você descobriu que você foi chamado para pregar? Só que essa aqui é a questão. Pregar não é chamado, é mandamento. Eu acho que a gente gasta muito tempo falando sobre as coisas que a gente poderia fazer hum. e não temos suficiente falando sobre as coisas que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer. Então, eu acho que... Eu não sei de onde veio esse nosso hábito, que a gente tem de de olhar para adolescentes, por exemplo, e pensar que eles são cristãos... Mi, cristãos ou cristões? Cristãos. Cristãos, é, cristãos uhum. mirins. É, na realidade, não é cristãos Jesus juniors. o Senhor deles. Então, <risos> tipo assim, se você é um adolescente, se você é um jovem, não importa onde você está na vida, se Jesus é seu Senhor, a sua principal prioridade é testemunhar as boas novas e fazer discípulos e batizar eles. E, e não interessa onde você vai fazer isso. Pode ser na engenharia, pode ser na, em direito, pode ser na, em rede social, pode ser na igreja de forma integral, né? o onde eu acho que é muito relacionado ao seu chamado individual, mas todos nós temos um, um né? somos chamados como igreja a viver isso, né? uhum. a grande comissão começa com a maior carterada de todos os séculos, que é Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, portanto é uma conjunção, uhum. conectando a ideia de que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, com a próxima que vem, que é ide id né, vão façam discípulos então eu acho que várias vezes eu vejo vários jovens até em crise de chamado cara né, eu não sei o que que eu é fazer mas Jesus já deixou isso claro né, eu eu tenho compartilhado um pouquinho como na verdade não é que eu descobri que meu chamado era pregar eu só estava tentando obedecer a Jesus uau né, muito antes do, do microfone chegar na minha mão eu era insuportável porque eu pregava para <risos> todo mundo na minha sala de aula eu pregava para todo mundo na rua. Eu ia para as pistas de skate, gastei muitos anos da minha vida andando de skate. Até andava bem, tive uns patrocínios. <risos> e falava. Chegou a competir pra todo tudo? Mundo. Cheguei, olha que legal. Em campeonato geral, sempre, eu... em dois, eu fiquei em segundo lugar. E outras modalidades eu ganhei, tipo olhe mais alto, umas coisas assim. Ganhei umas camisetas, uns equipamentos. Mas eu sempre falava. Arrastei muita gente da rua andando de skate para a igreja então eu pregava o tempo inteiro eu pregava em casa, só tem pregador em casa então você vê o nível <risos> né? eu, eu tava tentando obedecer e de repente eu encontrei um jeito que parecia muito certo muito aplicável, eu senti muita paz de fazer isso na minha vida né? eu acho que é isso, as pessoas que fazem a mesma coisa todos os dias encontram o um melhor jeito de fazer aquilo Às né? vo vezes você vê da janela da sua casa um motoqueiro passando com três botijão de gás dando grau porque ele adquiriu a maestria né, de fazer uhum. isso. Ele faz isso todos os dias. Então, ele tem aquela maestria né, que cozinha profissionalmente, que corta cenoura olhando no seu olho, você fica desesperado, né? E acho que do mesmo jeito, quando a gente tenta obedecer a Jesus todos os dias, a gente encontra a maneira mais aplicável Uau. da nossa vida uhum. de fazer isso. Então, acho que muito... É isso, a pregação, assim que eu sinto... Minha mensagem principal que Jesus tem me chamado para pregar nesse tempo é se despertar para obedecer, sabe? É... Acho que não temos a gente tem tempo para muita coisa, menos tempo para jogar fora, né? Como seguidor de Jesus. Então, cara, independente, tudo bem. Se você demorar mais cinco anos para descobrir qual que é o seu chamado individual, que você não pode gastar cinco anos sem fazer o que Jesus <risos> chamou para fazer, que é fazer discípulos. Eu acho que a gente entendendo isso, né? O, o peso do senhorio de Jesus que a obediência tem, a, a vida faz mais sentido. E acho que a gente joga menos tempo fora. Eu acredito que né, a gente nunca sabe como que é o dia de amanhã. Né? O que, que acontece? Hoje a gente vive em paz, na maior parte do Ocidente, pregando o Evangelho. Mas cara, o que garante que na nossa própria geração nós não seríamos presos ou mortos por pregar o Evangelho no Ocidente? Exatamente. E aí, se a gente uh -huh. tem uma geração que... que a gente, a gente na verdade procura, a gente né?
0: sabe assim, não sabemos por quanto é, tempo... Isso vai durar. Né? É, essa liberdade vai durar, porque tem Eu data pendo, de validade, né? Né? É. né? É profético, né? Hum. Tudo... A gente sabe disso, né? E aí como é que fica? Se
1: hoje... Nós temos pessoas que têm dificuldade de obedecer a Jesus porque isso coloca elas em desconforto. Eu tenho que vencer o meu conforto. E isso vira um desafio para mim obedecer a Jesus. Como é que eu vou escolher ele em vez da minha vida, sabe? Então eu acho que a gente precisa
0: despertar para a seriedade no uhum. senhorio de Jesus e o que a gente está aqui para fazer. É, e é, um uma das coisas que mais me motiva no meu chamado de. É, trabalhar com a nova geração, uhum. é ver muito potencial desperdiçado. Eu acho que o nosso a nossa indignação revela o nosso chamado também, é, né?
1: Exato. E tem um chamado. Essa, isso eu gosto muito. Né? Douglas fala bastante disso. É, ele
0: fala isso. É. Então assim eu, eu ver assim, a primeira vez que eu quis liderar jovens uhum. foi quando eu fui numa igreja eu estava me reconectando com meu pai, eu estava voltando para Jesus, eu tinha tido ali um começo ali de, de despertar com Deus e eu vi assim, eu, quando eu olhei os jovens depois do culto, né, hum. e a conversa é, fiquei com não sei quem, a conversa era, vou comprar uma bike, não sei de que jeito, e eu vi assim, ninguém falou do culto é, todo mundo aqui vai comer todo mundo aqui vai ter mais uma semana e, e parece que Jesus virou um acessório Uau. isso não, eu, não não, é possível uhum. e aí depois o que? quando que a gente vai entregar tudo para Jesus? Uhum. então vê assim vê, vê a potência desses anos da uhum. juventude, o tempo né? você pode quando você é você pode aprender tanta coisa você uhum. pode é, conquistar tanta coisa, mas esses anos não são de Jesus uhum. Isso me indignava, né? E se entender isso uhum. que você acabou de colocar, né? tem tanta gente fazendo tanta coisa que não sabe qual que é a sua mensagem, não sabe é, por que está aqui, não sabe. É, quem tá, às vezes, assim, quem está usando todo esse potencial e todos esses anos incríveis que ele tem uhum. né, para queimar e está queimando em algum lugar que, é. É, sei lá, uhum. né? Então, Meu Deus do
1: céu. Para o seguidor de Jesus não existe faculdade, não existe trabalho, uhum. não existe nem casa é tudo campo missionário. É tudo campo missionário. É, cara. é tudo campo missionário. Então, Somos cara,
0: enviados o tempo todo, então, né? A
1: mensagem é 2 Timóteo 4, versículo 1 ou 5.
0: Uh,
1: uh, oh. Que é... Eu acho que é 1 um ou 5. Né? É eu até... Não, eu... As, eu, eu as foi,
0: quase, foi quase um, um automático eu, Nos no, no textos que eu ia falar uhum. aqui, não é o que você ia dizer, não.
1: Mas é, é assustador. Parece que foi escrito pra gente. É Paulo agora chegando no final da sua vida. Uhum. Ele tem um apelo pra fazer para Timóteo. E é esse, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, que a gente acabou de conversar, corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então, eu acho que essa, essa é a mensagem, que eu acordo sentindo um tijolo na minha cara, assim, já no começo do dia que eu quero viver desse jeito. Eu quero viver em sobriedade. Eu acho que essa palavra sobriedade ela é muito forte. Eu vejo uma geração dentro e fora da igreja que está completamente embriagada com, com distrações, né, com as coisas desse mundo, com o entretenimento. E, e não tentando né, demonizar nenhuma dessas coisas. Uhum. Uhum. Desde que você esteja sóbrio, né, pelo amor de Deus. Então, eu acho que se eu vou me embriagando, me distraindo ao ponto de perder a perspectiva do que está acontecendo, cara, eu entrei num, num lugar perigosíssimo esse é o pior lugar de se estar então eu gosto muito de algo que a Val a Val diz né, que os filhos dela sempre pedem às vezes para comer uma coisa antes do almoço, um doce antes do almoço e ela não deixa, porque se ela deixar eles não vão comer o almoço, a acredito está estragado eu acredito que as distrações eu tinha uma
0: estratégia todo dia para minha mãe me dar o um doce antes é. do almoço, mas não funcionava. não funcionava porque era a mesma coisa né? e aí o que acontece, você está saciado é. mas não satisfeito uhum.
1: eu acho que nós temos uma, uma geração vivendo saciada mas não satisfeita Uau. porque muita gente não consegue preservar o seu apetite para o banquete. Uau. Aí o cara, né? Uhum. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler, dificuldade de orar, tenho vontade para o culto, mas tipo, o cara faz maratona de oito horas de seriado, sabe? Consegue jogar tanto tempo fora. E aí eu acho que você se embriaga com as distrações, não vive em sobriedade. Você tá comendo antes do almoço. Existe um banquete que realmente satisfaz e é Jesus. E acho que a gente tem que cuidar muito para para estar tá sóbrio. Porque eu não consigo falar sobre o problema uhum. dessa embriaguez para um mundo que está distraído, alheio à realidade verdadeira do evangelho, se eu não estiver sóbrio. Então, esse chamado tem sido um peso para mim. Uau. É, até às vezes as pessoas, entrando numa parada até um pouquinho mais indignado como você uhum. falou, com essas perguntas às vezes de... Ai, como se escolheu fazer isso, eu penso, gente, como se tivesse escolha, tá ligado? Depois uhum. você entendeu o que Jesus Uau. falou, é isso, não uhum. tem outra, não tem mais escolha. Eu a, eu, escolha. A minha escolha foi Jesus, agora o que ele falar é sério, o que ele falar vai ter que ser feito. Né? Então eu acho que é essa, esse, esse é o peso né? que Jesus falou. Não, não me chama de Senhor, se não for fazer o que eu falo, né? se não for para me tratar como Senhor. Eu acho que, infelizmente, até às vezes nós temos pessoas próximas de nós ou precisamos fazer uma autoavaliação, porque talvez a gente devia né, chamar Jesus de um cara legal, mas não do Senhor. Eu podia chamar Jesus de alguém que eu sou fã, mas não de meu amigo. Uhum. É porque se eu sou amigo... <risos> Eu vou obedecer, eu vou
0: mudar. Eu acho que é isso. Aonde a palavra de Jesus foi entendida, onde é, realmente um compromisso foi feito é. com Ele, teve um chamado e teve é. uma obediência a esse chamado. E, e um, um, você disse o um mandamento, né? Uhum. Não foi uma sugestão, né? E mano, sabe o que, que que eu quero
1: ver na minha geração? Hum. Que pelo amor de Deus, mano, pensa nisso. Mais de dois mil anos atrás, Jesus deixou uma leva de seus amigos soltos. Eles eram tudo guri. É assim, a Bíblia não diz isso explicitamente, mas todo o contexto a cultural. Que Pedro
0: ali era mais velho, mas o restante é, era vê, tudo. Eu acho que é gente Mateus, nova.
1: Eu não lembro onde que é Mateus, é Mateus 17, 23, a, é o imposto que, do templo? Sim. Eles cobram sim. Jesus e Pedro, mas lá atrás em Êxodo você vê o imposto do templo sendo estabelecido, era para de guerra, 20 anos para cima. Só que agora todo o contexto cultural, a idade onde você chamava um talmidim, um discípulo, era normalmente novo o fato de que Pedro João é de que João tá, tá, pregando, tá pescando não Pedro que João tá ali pescando com o seu pai provavelmente indica que ele não tem idade para fazer isso. Ele quando o tá... Tiago e, e João são levados, né?
0: é a mãe que leva, né? Exato. E pergunta que qual o lugar, dá um lugar de honra para eles. Os caras cara estavam tentando aprender os ofícios nova. do pai. Cara, tudo indica que eles eram
1: muitos novos. Mas, na verdade, a maioria dos historiadores e teólogos concordam Aham. que João morreu na ilha de Pátimos mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. A gente consegue mapear isso um pouquinho. Uhum. Então, a maioria das pessoas acreditam que ele tinha de 84 a 86 anos quando ele morreu, o que uhum. significa que ele provavelmente começou a seguir Jesus com 14 anos. Ou 16 anos uhum. quer dizer que quando Jesus foi assunto aos céus ele tinha 17 19 anos de idade cara olha para alguém olha para um jovem de 17 19 anos imagina Jesus caminhando com ele por três anos uhum. vendo ele tendo dificuldade de entender as coisas do reino não uhum. conseguindo ficar acordado para orar com Jesus no momento de maior dificuldade uhum. que não discutir sobre quem é o maior uhum. e Jesus simplesmente confiar o futuro da igreja na mão desses caras é, e eu fico eu fico chocado com isso e um dia eu estava pensando sobre isso, montando esse quebra-cabeça, pensando nesse lance da idade dos discípulos, e o Espírito Santo me deu uma bomba. Eu não se surpreenda, eu ainda confio o futuro da minha igreja na mão dos jovens. Uhum. E, cara, isso me pegou muito, sabe? E eu quero viver nessa ousadia né, que a gente vê depois, mais tarde, Pedro e João, lá em, ali em Atos 4, falando: cara, eu não posso me calar acerca é do que eu vi, isso. se precisar me prender, prende parar de falar de Jesus, eu não consigo Mas se precisar matar, mata parar de falar de Jesus, eu não consigo então, eu quero muito ver esse despertar, eu acho que, eu quero que minha geração entenda o estrago que elas podem fazer que essa geração pode fazer é que não é uma, uma geração de, de cristãos mirins uhum. não é um, um, um crentinho é um seguidor de Jesus, Jesus é Senhor então a gente vai obedecer a Jesus e nós recebemos a grande comissão. Né? O que, é o que aconteceu entre Lucas 14 e Atos, Atos 4. Isso é muito sobre o que o livro fala. de hoje viu os discípulos caminhando três anos com Jesus. Viram todo tipo de milagre, mas no dia de semana todo mundo fugiu. Aí de repente... Né, passa após a ressurreição, 40 dias de Jesus estabelecendo sua igreja ensinando sobre, né, como toda a escritura apontava para isso, para ele, para a nova aliança, e eles são batizados com o Espírito Santo, então essas, essas coisas acontecem, né, eles veem a ressurreição de Jesus eles gastam esses 40 dias com ele são batizados no Espírito Santo e de repente esses jovens que fugiram quando a coisa ficou feia, agora estão todos dispostos a morrer por causa disso, sabe, eu vejo que é por causa do Espírito Santo, sabe, não... Não tem outro jeito de fazer as mesmas coisas que Jesus fez e coisas ainda maiores se não fosse caminhando no mesmo espírito que ele caminhou aqui. E eu acho que se essa geração percebe isso, cara, que estrago que a gente pode fazer. Uau. Não somos um bando de jovenzinhos. A gente é literalmente <risos> o pesadelo do capeta. Porque a gente, que com é... o Espírito Santo, pode mudar esse mundo é... e ganhar muita gente para Jesus. Então.
0: Meu Deus, meu Deus, quanta coisa boa! <risos> e parece que o livro que você está escrevendo, seja é, foi a sinopse tá do livro ali. É. ele já ele já tem você, né? Então Exato. Já tô tô saindo muita nisso. coisa boa. Tem um bônus aí do livro aí para galera. Muito bom, que Deus mesmo. abençoe a, né? Todo esse esse Por processo favor, aí de finalizar sim. e de lapidar. Tenho certeza que vem coisa muito boa aí. Já estou contagiado com o que você falou. Muito bom. E, e, assim, uma coisa muito boa para essa nova geração uhum. é a amplitude de possibilidades para o futuro. Né? Então, assim, você é jovem hoje, você pode estudar qualquer coisa, você pode. O uhum. conhecimento está aí disponível. As, as fronteiras do mundo Apesar das instabilidades é. Que nós temos hoje de pandemia é. e guerra é. É, Mas as fronteiras do mundo Ainda são, tá são, dentro, são pequenas né? são, O mundo está aberto Você pode é, conhecer muitos lugares Você pode, é, você pode assim, Não na, no, na questão de identidade Nós somos uhum. filhos de Deus tem, Temos os fundamentos tudo, Mas você pode é, trabalhar com qualquer coisa Hum, né? Se é. for lícito, uhum. se você tem talento para aquilo, você é pode verdade. desenvolver. E você é uma pessoa muito talentosa. Né? Você tem 23 anos, você. Nossa, eu preciso voltar é... mais aqui. É um, <risos> é um chuveiro de encorajamento. Mas, não, não é encorajamento. Estou reconhecendo aqui. Tô... <risos> é, é notório. Né? Você é muito talentoso. É meio gringo falar compõe... chuveiro. Né? Desculpa, nenhum, mas... Não lógico que faz. É, chovendo, não é. É um shower. Pouring, né, shower. <risos> não, é... Mas é verdade. Se assim, você é muito talentoso, você. Você é, escreve, você compõe, você prega, é é, você tem lá... Você cria conteúdo para a internet, você tem a linguagem da nova geração. E, e eu acho que é muito legal você é, falar para a galera... Nova mesmo, que tá ouvindo a gente, assim... Uhum. Que conselho que você dá, assim, sobre essas escolhas? Porque às vezes tem muita ansiedade, é. né? Você vai fazer isso aqui, se você escolher uma faculdade de engenharia, você vai morrer engenheiro e acabou. Não, se você for escolher ser pastor, você tem esse caminho aqui. Se você for escolher... Não, você é músico, né? Aí hum. tem... Como se as coisas estivessem, talvez, ainda enrijecidas. Tem aquela hum. pressão que também é, tem um valor, tem o um porquê da, da, dos pais, das pessoas que estão investindo na, naquele cara, naquela menina que está indo bem ali. Uhum. Né? E, e você está tá, tá com alguns caminhos já de você, você tem feito algumas escolhas e tem acertado. Uhum. Né? O que, que você pode dar de conselho, de, de, de experiência compartilhada aí do, dessas escolhas tão importantes dessa fase de vida? Eu acho que o principal conselho que eu tenho
1: para dar é esse. Passe mais tempo pensando nas coisas que você tem que fazer do que nas coisas que você pode fazer então quase todo mês eu tenho um momento onde eu sento, eu começo a colocar tudo que eu tô fazendo num papel, eu faço um mapa conceitual e eu escrevo o que eu preciso fazer do jeito mais simples possível, qual é a minha missão de vida que Deus tem dado, eu normalmente está associado a isso, com a grande comissão, agora eu olho para as coisas que eu tô fazendo e eu tento encaixar elas em três três coisas eu tenho três crivos para tudo que eu faço na minha vida se passar disso eu jogo fora né? eu acredito que eu tenho meu tempo para cortar árvores para afiar o meu machado para descansar de fazer essas duas coisas Uau. então eu vejo toda a parte de, de obedecer ao Senhor de tentar viver no meu propósito eu vejo isso como cortar árvore mas eu também, né, biblicamente não quero só cortar árvore porque é mais útil afiar o um machado fazer um desempenho melhor e aí é onde que eu olho toda a parte do estudo que eu busco do preparo que eu busco nem não é só eu fazendo faculdade teologia eu busco outros estudos que complementam outros livros a quantidade de vídeo que a gente tem no YouTube para se aprofundar e melhorar no que a gente faz entra nisso e pelo menos uma vez por semana eu tento tirar um dia que eu chamo do dia da família, onde eu foco nesse dia em dar atenção e diversão para as minhas meninas lá em casa, né, minha esposa <risos> e minha filha, e eu me empenho para descansar nesse dia fazendo o que elas quiserem. Então, isso para mim é descansar de fazer as outras duas. E aí eu continuo, né, seguindo esse ritmo, esse ritmo. Só que eu acho que é muito isso de entender o que eu preciso fazer, se tudo que eu tento fazer, eu coloco isso em três palavras, que é essa de tentar obedecer, né? pregar a palavra, é isso aí. Então eu faço isso cantando, eu faço isso fazendo vídeo, eu faço isso viajando, eu faço isso do jeito que for possível e necessário, eu vou fazer isso. Mas as pessoas me perguntam, exatamente porque eu estou fazendo bastante coisa, mas Israel, você é um pregador ou você é um ministro de louvor? Eu várias vezes respondo, olha, com todo respeito, não sou nenhuma das duas coisas.
0: Eu não sou um pregador Eu
1: não sou um ministro <risos> de louvor Essas são coisas que eu faço uhum. Quem eu uhum. sou, onde está a minha identidade Cara, eu sou um filho
0: da luz Eu sou um filho de Deus né? E eu não estou tentando construir É porque tem muita gente tentando ser pelo menos uma coisa Você é as duas, é ofensiva, entendeu? <risos> não, você tem que escolher uma coisa eu, né? Na verdade eu sou uma coisa só E é essa, eu sou filho uhum. Então,
1: cara, eu não estou tentando construir uma igreja Jesus já fez isso eu não tô tentando construir um ministério. É tipo, Jesus já fez isso. Eu só quero obedecer a ele do jeito que ele espera que eu obedeça. Então, a minha identidade é essa. Eu sou filho. Amém. Agora, olha a minha situação. Eu sou um cara que é mais do que vencedor. Jesus já venceu a morte o inferno por, por mim, me incluindo a sua família de luz para sempre. Ele me deu a grande comissão e me deu o Espírito Santo. Deus vai junto comigo. Cara, olha que escandalizador isso. Hoje de manhã eu acordei e Deus... Estava no meu quarto. A gente dorme nessa bomba atômica, o peso dessa verdade. Cara, o Espírito Santo é comigo. Então, a, onde eu me sinto é mais ou menos assim. Eu sinto que Deus bateu na minha porta. Eu abri, ele me deu uma chave na mão de um carro que ele deixou na minha garagem. Ele me deu um cartão de crédito no nome dele para eu manter o carro abastecido. Minha única responsabilidade do carro que ele me deu, do cartão que ele me deu no nome dele, é manter o carro abastecido. Sabe? Então, eu vejo muito isso. Eu não tô tentando ser um músico para construir algo... Na... Cara, é o, é o império de Jesus, do meu uhum. pai, sabe, do meu noivo. Eu uhum. só quero somar. Porque quem tem o poder de fazer tudo é ele. Eu tenho o privilégio de participar. Então, tudo que eu quero é ser um bom filho. Porque um bom filho cuida dos negócios do seu pai. Uma das coisas que me dá muita alegria é quando eu vejo um, um comércio, um estabelecimento onde pai e filho trabalham junto. Ou às vezes o filho está só visitando, mas ele tem aquela cabeça do negócio do meu pai. Ele vê alguma coisa fora de ordem ele corrige. Nenhum dia eu vi essa cena acontecendo eu falei, cara, isso é o que eu quero ser. Eu quero ser um filho que se preocupa com os negócios do seu pai. Uhum. E os negócios do meu pai são dominação global. <risos> são pessoas aceitando Jesus e caminhando com ele. Então, eu hoje tenho essas direções, através do meu orçamento diário com o Espírito uhum. Santo, as coisas que são claras. Então, eu orei. No meu ensino médio, eu orei. Eu passei em quarto lugar em Direito, na Fai lá em Curitiba só porque eu falei para o meu pai que eu só não ia tentar cursar direito porque era o mais difícil na faida ele falou, então você vai fazer direito <risos> né? eu tava querendo estudar teologia, mas eu orei eu orei e falei, Senhor porque eu comecei primeiro por teologia não acreditada então eu, eu passei um ano um pouquinho estudando teologia que nem contou uhum. né? eu tava querendo esse, esse preparo, eu tinha essa direção eu orei e falei, Senhor, é isso cara, eu senti minhas confirmações eu senti paz, né? o Espírito Santo nos, nos guia ele nos conduz e conversei com a minha família, busquei conselhos De repente, cara, eu tinha um caminho claro para mim Eu acho que todo jovem pode experimentar isso Mas eu me apeguei primeiro ao fundamento uhum. é, Eu não quero ser uma casa cheia de frufru, mas sem fundamento Então, cara, hoje Assim, falando sério, se Deus me falasse Que agora Ele quer que eu redirecione toda a minha atenção para estudar direito E depois de trabalhar no outro ramo que eu nunca pensei Eu vou fazer isso Entendeu? Não fui eu que decidi, não sou eu que decido eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que onde quer que eu esteja, tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer. Né, discípulos. Não posso deixar de anunciar as boas novas. E não
0: posso deixar de pregar a palavra. Então... E, e você acredita assim que é, Deus te deu uma grande comissão? Você vai é fazer discípulos de todas as nações. Tem um, uhum. um, ali uma, uma, algo principal uhum. que, que diz respeito a um princípio, uhum. é uma missão de vida uma e missão. o como você vai fazer isso. Era é. Ever, Deus deixou com você e você vai escolher. É, tipo assim não, Eu tenho vontade, eu tenho talento, eu gosto, eu, é, ou eu me sinto assim, preparado para uhum. fazer dessa forma. Eu acho que essa é a melhor forma.
1: É, eu acho que assim tem o meu, meu chamado igreja. Eu uhum. sou a igreja, eu sou a uhum. noiva de Cristo. Eu acho que dentro disso tem o meu chamado Israel. Uhum. Só que eles não são eles não se contradizem, eles se complementam, porque Deus me criou especialmente para isso, para viver esses dois chamados como se fosse fossem, né? Então, é, eu, por exemplo, sempre tive uma vibe mais de artes, eu sempre gostei de processo criativo, de coisa de artista antes, uhum. quando era mulher que eu queria estudar computação gráfica, eu queria fazer animação eu achava a ideia de fazer jogo legal eu sempre gostei do processo criativo, narrativa todas essas coisas e eu botei tudo isso de lado um dia porque eu senti que Deus me pediu passou uns anos e de repente ele falou teve a instrução clara de começar um canal no Youtube eu sabia exatamente para o que era Para pregar então aí eu comecei a fazer todas essas coisas engraçado que eu sempre quis fazer sempre tive vontade de fazer porque ele quem opera em nós, queria o perenoso querer realizar fazendo agora o que eu tenho que fazer é, obedecendo a Jesus. Então, acho que é muito isso, é muito interessante. Se a gente tenta obedecer, cara, Provérbios 3, 5, desconfia no Senhor e ele endireitará o seu caminho. Né? Acho que quem confia vai sair caminhando no que Deus já falou. Tem uma direção já, uhum. a direção é essa.
0: E as pessoas complicam muito isso. Complicam. Né? Ai, será que é para eu cantar agora? Né? É, mas eu acho que. Será que, que é para eu fazer essa faculdade agora? Eu acho que é uma falta de paz, às vezes, por não entender o que realmente importa. Uhum. Eu acho que eu sou
1: um cara meio desencanado. Eu sou completamente ok com perder um, dois, três anos de faculdade, se eu não tenho certeza, uhum. para fazer o que eu realmente preciso fazer. Eu ajeito a faculdade depois. Não é o fim do mundo uhum. perder um ano de curso na faculdade. Uhum. <risos> tipo, realmente não é. E muita gente fica tanto na pressão disso, mas, cara, beleza. E não o que... é o fim
0: do mundo, às vezes, você terminar uma faculdade é. e, e depois falar assim, cara, eu vou fazer, fazer, fazer outra. uma pós, vou fazer outra. Porque, às vezes, eu vejo gente que fala assim, cara, você já fez... Quase quatro anos, uhum. você vai largar tudo, né? Parece que é mais inteligente você terminar é. aqui, mesmo que não seja isso que você vai fazer, é. né? E, ou perder um, dois, né? Que é, tá no começo ainda, Mas aquilo pra o Mas que outra... você falou no
1: começo é muito direcionamento, cara. Uhum. Qual, o que que te dá indignação? Uhum. Cara, pra mim, se você me perguntar, é um cristão não vivendo como um cristão. Uhum. Essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. Uau. Então, aí eu vejo todo o ministério de ensino, de ensinar eles a cumprirem as minhas ordenanças, faz muito sentido. Porque é exatamente o que me incomoda. É ver a igreja
0: não sendo igreja. Então, aí NVI fala, ensine-os a obedecer, é. né? Tudo que eu tenho dito. Então, não é ensinar informação, é ensinar eles a praticar. Exatamente. E é isso que mais mexe com você, né? Eles então, não estão praticando. E aí tem, por exemplo, essa é a coisa principal.
1: Mas vem junto com essa indignação algumas outras coisas. Por exemplo, a falta de paternidade, família. Uhum. A, mesmo no modo natural eu quero ter filhos, eu quero adotar filhos e eu quero viver uma experiência de família Uau. de acordo com o céu dentro de casa Show. então só essas duas coisas essas duas indignações já tem coisa para eu fazer o resto da minha vida
0: <risos> muito então, bom eu tenho duas vai. perguntas aqui que a galera é. mandou pelo insta aqui é, a Júlia mandou aqui qual que é o livro que todo mundo deveria ler, que todo jovem deveria ler a não ser a bíblia, né? além hum. da bíblia Calma aí, um só Assim, joga uma lista, né? Uma listinha? <risos> tá Joga a lista do que você acha que é o... Cara, um que dos todo que mundo. mais me impactou
1: e Na verdade, eu ainda tô, eu ainda tô lendo ele uhum. Eu já li os primeiros dois textos desse livro Três vezes uhum. E eu não consegui terminar ele ainda Eu fico voltando ele é o um mestre fora da lei Do John Eldred É sobre o caráter, a personalidade de Jesus uhum. Eu leio esse livro no avião Eu começo a chorar e ri Porque eu passo vergonha Porque é uma exposição do caráter de Jesus Como poucas que eu já vi eu acho que...
0: Repete aí o título e eu... o... Um mestre
1: Al... fora da lei uhum. Do John Eldredge. Tá. Então, sensacional É o mesmo que escreveu A Grande Aventura Masculina A Grande Aventura Masculina é. cara, Um dos meus escritores prediletos É... Eu gosto muito do Louco Amor, do Francis uhum, Chan. Sensacional. Eu gosto muito... É... Tem um livro que me ajudou muito. Né? O outro é Coração Selvagem, estava tentando lembrar. O um coração nome. Selvagem, tá, Do, do John Eldred. Tem Waking the Dead também, ah, é. que eu não sei como é em português. Despertando os Mortos, mas... Muito bom.
0: Louco Amor, do Francis
1: Chan, sensacional. Tem o um que é do meu pai, mas o Agilho Invisível de Deus. Nossa, é um sensacional. Acho que mais marcou Sensacional. Acho que todo o cristão... Da capinha precisa ver verdinha. É. Sensacional. Hoje acho que... Mudou, ou não, hoje é Mudou. verdinha Eu não sei, eu sei que que não eu, que eu Antes, antes é tinha essa. um bebê <risos> dormindo Acho que hoje é capa verdinha Mas, cara, um, é um livro que mexeu muito comigo Eu tenho, tenho vários da minha é, Eu acho que é The Walk of Power, The Walk in the Spirit Caminhando no Espírito, Caminhando em Poder Do Dave Robertson Eu acho que é o Dave Robertson Ele tem muito tempo atrás, eu não lembro quem foi que escreveu tem Vamos o, procurar aí. Como Ser cara, Dirigido Pelo Espírito de Deus, do Kenneth Higna. Uh -huh. é, todos esses foram alguns dos meus favoritos. Apoderem Sua palavras do Don Gossê. Muito uh -huh. bom. Mas esses são alguns que marcou. E tem um cara que eu acho que todo homem precisa ler. Que é o Teleios, do uh -huh. Larry Titus. Uh -huh. Foi, acho que, o melhor livro que eu já li sobre hombridade. Mexeu muito comigo quando eu era adolescente. É um livro que eu recomendo muito. Teleios.
0: Temos uma boa lista aqui. Uma
1: boa lista. Acho que é bom
0: parar, né? Senão tá. vai... Você disse que lê... É, uhum. conteúdos teológicos, cristãos, mas você também complementa com outras leituras. Se tiver um uhum. livro, assim, que não está na lista aqui dos livros uhum. é, da, da graça dentro da igreja, né? Uhum. Da graça comum, que é, você cara, aprendeu... Não, mais
1: livros teológicos, assim, de...
0: Não, é, de até... que não seja livro cristão, livro... Cara, eu acho que... Ou um conteúdo, de repente, você uhum. vê um documentário, alguma coisa assim.
1: É, tem um livro... Na verdade, eu, eu lembrei agora, quando você falou da faculdade, mas é um maço, assim. Ele é um livro cristão, um livro sobre cosmovisão. Uhum. Que é o The Universe Next Door. Eu não sei se tem tradução. Uhum. Né? Se alguém tiver... É o Universo da Porta ao Lado, algo do tipo. E é um nome... Foi um indiano que escreveu. Eu
0: não vou lembrar o nome sobre Não o é o Vishal Mangawad, não? É, é ali mesmo, eu acho. Ele é muito bom. Que é o que escreveu é, o livro que fez seu mundo. Ah, esse pá, foi mesmo, cara. É o Universo... O livro que eu eu acho, acho que o Universo ao também. Lado é um livro sobre cosmovisão muito uhum. bom.
1: Eu gosto muito de... Eu não. fiz bastante leituras, especialmente mais novo. Algumas até... São até recomendações que eu faço, assim, né com cuidado. Tem algumas ideias que são bem contraditórias, talvez, à escritura, mas muito que as pessoas, sem perceber, são muito complementares. Né? É, no
0: verso ao lado de James Sire. Esse James Sire. não uhum. James Sire. E então, não é do, do, do indiano Não é do indiano é O indiano é, é muito bom. É, é. Fala sobre a Bíblia, né? Uhum. E ele colocou... Criou também a Terceira Revolução da Educação, também, é, que é um livro dele, muito bom. Tem o Universo Numa Casca de Noz, do, do Stephen Hawking. Mano.
1: Foi um, um livro animal que ele. li. Porque tem muita parte de toda, toda a ciência que é muito especulativo. Tem algumas partes que são mais certas.
0: Uhum. Essas
1: que são mais certas, é muito interessante você ver como vem, cara, super concordando com as escrituras. Uhum. É uma leitura divertida para explorar alguns mistérios do universo. Obviamente, tem grande parte do livro que é pura especulação. Mas foi um livro que eu me diverti lendo. Eu gosto, eu gosto muito de conteúdos desse tipo, assim. Sobre uhum. mistérios do universo.
0: Muito bom. Eu vou explorar essa pergunta aqui ainda. É ah, outro livro muito legal. IP... Ah, só a última pergunta. É claro. um livro não
1: cristão, 1942. Uhum. Que é, é um livro sobre, sobre história, história. Minha é, esposa é apaixonada. Brasil na Segunda Guerra Mundial. Uhum. E, sensacional. Minha
0: esposa e meu sogro eu zeraram. Acho que, <risos> eu acho que não
1: tem como ler esse livro sem terminar o livro 30% mais patriota pelo Brasil.
0: Uau. E... E outra, assim, eu fico curioso para saber suas influências musicais. Eu sinto ah, que vem coisa boa aí também. Cara,
1: a, a lenda para mim, meu favorito, desde que eu tinha 11 anos de idade então, na verdade, tinha 10 anos então já tem pelo menos 13 anos que eu escuto ele sem parar é o John Mark McMillan. Sensacional. É alguém que consegue cantar sobre o reino, cara, da forma mais solta uhum. um, tipo assim, com a caneta comendo solta, letras poéticas. É, não é muito congregacional. A uhum. gente canta várias músicas deles na igreja, né? como ele nos ama, uhum. aquela Rei do Meu Coração. Uhum. Então tem várias, né? Aquela o Meu Passado e Meu Futuro. Mas a maioria das músicas deles não, não tem essa cara congregacional. Elas são muito com Aquela voz é grave, é. boa demais. Ele é um cara que, que consegue. Tem uma música dele, The road The Rocks and the Weeds, que fala sobre. O amor de Deus Como que Cristo é algo completamente oposto A todo o conceito antigo de deuses uhum. né? e, e ele faz um contraste do panteão grego uhum. né? Dos deuses distantes Nos seus apartamentos de elite no, Em Olimpo <risos> né? E do Cristo que se faz presente Para colocar que colocar no meio da minha dor Como o Deus que sangra uhum. Cara, é um contraste que não tem Você termina a música em lágrimas assim, porque... Então ele para mim é o um gênio e tem vários nessa linha, assim, que eu, que eu gosto, sempre escutei bastante, né? Mas alguém do Brasil que eu sempre escutei meio que com olhos parecidos foi o Marcos Almeida, <risos> né? Que achei parecido nas composições, bem soltas, cantando... Ele já né? fez feature com você, sim, né? Sim, a gente fez Deus Meu, uma uhum. música no último EP. Foi muito legal. Ele é muito bom, né, é cara? Sim, chegou,
0: assim, chegou na hora genial. e já
1: cantou a música. Sim. <risos> Pegou e... Mas é... Ah, cara, mas eu escuto. Ele muito. é
0: daqueles caras que pegam um violão e toca e canta e que você fala, cara, Antes acho que não precisa de mais precisa nada, mais nada. É. né?
1: Exatamente. E cara, tem tem vários. Eu escuto muita coisa, mas os principais, assim, para mim, né, eu gosto muito de, de até louvor e adoração mais alternativo, tipo um Slavista Worship.
0: Nossa, sensacional! O pessoal
1: faz uma parada. O próprio Pantana, né? O John Mark Pantana. Eu tenho. Acho que eu gosto dos John Marks. Né? O Pantana é muito bom também. Então, essa, essa pegada mais diferente, mais bem com o coração de adoração é o que eu, que eu curto.
0: Muito bom, muito bom. Meio que o, o alternative ah. worship. <risos> muito <risos> bom. Eu vou fazer a pergunta do Isaac também. Você, seja, você já se achou muito novo assim para cumprir o seu propósito?
1: Cara, eu acho que não. Que você foi designado? Acho que, bom, tem horas que bate um... Uhum especialmente agora, a gente tem vivido momentos meio constrangedores, onde pessoas 10 anos mais velhas do que eu têm caminhado comigo né, de uma maneira... Assim, é difícil... Às vezes, na minha cabeça, eu travo, eu bugo para liderar alguém mais velho do que eu. Uhum. Então, nessas horas, é um pouquinho desafiador, mas isso é algo que acontece. Né? Mas na maioria das ocasiões, não, porque eu tenho essa de pensar nos discípulos não só nos discípulos de Jesus né? o conhecer o evangelho não é só um, um privilégio é uma responsabilidade hum. ainda voltando para o livro né? sobre isso. <risos> então cara eu não só me alegro hoje de ver uma igreja cheia eu quero que ela continue cheia daqui a 20 anos por causa do esforço da minha geração uhum. então tem essa essa incumbência e quando eu vejo que né, os amigos de Jesus os discípulos de Jesus essa leva que ele deixou solta todos entregaram suas vidas por isso e depois ele mais pessoas entregaram suas vidas por isso e hoje mesmo, cara, tem lugares no mundo onde jovens da minha idade precisam escolher entre a vida e Jesus. Eles escolhem Jesus. Então, quando eu vejo isso tudo, eu não me sinto, tipo, muito novo. Na verdade, a maioria, a maior parte do tempo eu esqueço minha idade. Essa semana eu estava preenchendo uma aplicação para minha filha e na hora que perguntou a minha idade, eu não lembrava, cara. Eu
0: tive que <risos> perguntar
1: para minha esposa, fazer matemática ali no Google, quanto tempo atrás foi dia tal... <risos>
0: E aí eu lembrei Então,
1: a, maioria do, a maior parte do tempo eu não penso em idade
0: Se você estiver tão ocupado com seu propósito Com muita certeza do porquê que você está aqui Você não vai nem ficar se eu preocupando acho com.
1: acho que é entender os momentos também uh -huh. Eu entendo o meu lugar uh -huh. Onde Deus me chamou para estar sabe? Uh -huh. Eu entendo que Boa. tem coisas que não...
0: Sabe? Muito bom. Eu quero
1: muito inspirar a galera uh -huh. Mas eu não sou ainda nem ordenado, pastor Então eu falo com cautela, sabe? Eu não, é uma coisa você correr, né, tá, tá se esforçando para somar a linha de frente. Outra é, o meu pai fala isso, né, você tá usando oh, a estrela aqui de capitão, né. Então eu sei onde é o meu lugar hoje. Eu dou muito ouvido aos pastores mais velhos do que eu. Né? Dou muito espaço para ser corrigido. Se achar que eu fiz qualquer coisa que não foi legal, me falar, inclusive... É o pastor Carlito, é uma pessoa que já falei Por favor, <risos> se você me vê falando alguma coisa Que você não achou legal Por favor, puxa a minha orelha Então eu entendo muito esse lugar E isso me deixa dar muita paz, dá muita tranquilidade Eu sei que eu posso botar toda a minha força Todo o meu vigor onde Jesus está me chamando Porque eu estou dando ouvidos à sabedoria da geração passada Então eu sei
0: que Através disso Deus vai falar comigo também sabe? Muito bom Cara, tem muita gente de 20 anos Que acha que já sabe tudo, né? Uma das pessoas que mais me marcaram foi... Uma das pessoas que mais me marcou foi o Dr. Russell Shedd. Quando ele pregou aqui para a juventude, nos seus 84 anos de idade, ninguém se levantou. Ele foi, assim, ele prendeu a atenção das pessoas até o fim. Então, ou seja, ele estava de idade avançada e ele era extremamente relevante. Eu fiz uma entrevista com ele depois, todo mundo, a galera não piscava, assim, né? E eu emocionado, porque a primeira vez que eu li a Bíblia, é, eu estava... É, foi a Bíblia comentada do Rousseau Shed, uhum. né e eu me lembro de várias vezes assim lágrimas assim lendo a Bíblia e o comentário dele ajustando os pensamentos dentro de mim e eu emocionado interessado, falei cara qual que é o segredo né falei falei cara falei doutor Russelld né <risos> Qual que é o segredo ele falava eu ainda estou aprendendo e você falar com é, eu calma né me ensinem né Vamos lá ah, isso é muito legal muito legal. É isso que né? que que essa que a gente tem esse coração, que uhum. essa nova geração também tem esse coração de... É algo bíblico a gente se, trabalhar você Ser aprendiz.
1: Uhum. Eu acho que muitas vezes a nova geração age com muita desonra e muita desconfiança por não dar ouvido à geração passada. Uhum. Então, minha maior tranquilidade em, em me jogar nisso é essa. É saber que eles estão aqui. Que eles podem Uau. orientar, que eles vão conduzir. Sabe, antes de um do Josué liderar, ele caminha por muito tempo com Moisés. Uhum. Ele vai onde Moisés faz, ele faz as coisas de Moisés. E depois que Moisés vai, e Josué agora está assumindo, ele ainda diz o tempo inteiro. né, Como Moisés dizia, uhum. como Moisés fazia. Uhum. Então é do mesmo jeito. né? A gente não.
0: Uma das coisas que me marca muito, eu acho que é Êxodo 32, que uhum. fala que Moisés entrava na tenda e falava que o moço Josué não se apartava dela, né? Uhum. Ele estava ali sempre junto e aprendeu muito até que ele levou adiante aquilo que ele recebeu. Uhum. E deixa eu te dizer uma coisa. Você é uma pergunta que... Eu quase que eu encerrei aqui sem fazer, uhum. né? Mas eu acho que é algo muito legal para você falar. É, você casou muito novo, uhum. né? E a galera casa tarde para caramba, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas que envolvem, assim... Tem alguns ambientes que você é, desfruta do que também... É, os seus uhum. pais, os pais da Priscila conquistaram e vocês podem casar mais jovem. Hoje em uhum. dia é muito complicado você é, ter carro, apartamento, se formar e, e se casar e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo assim, que as pessoas colocam muito essas condições que tem que conquistar tudo uhum. e a idade passa. E eu acho uma boa escolha. Eu me casei com 27 e Mariana com 25. Acho que você se casou com... Eu casei duas semanas antes de fazer 19 anos. Uau, 18 anos. 18 anos. E que, como é que foi a experiência, né? Cara,
1: foi algo extraordinário, assim. Eu sou tão grato a Deus por as coisas terem acontecido como elas aconteceram. Eu sempre uhum. tive o sonho de ter uma família jovem. Eu falava sobre uhum. isso com meus pais desde criança. E, e sonhava e cresci com uma, uma boa escola. Só que todo mundo achava que ia ser o último a, a me casar. Até, assim, né, o os meus amigos, primos, família pensavam que eu ia ser o último porque eu no Malimar tinha amigas assim, eu ficava bem longe das meninas e, e muito focado no que Deus queria que eu fizesse então eu não tinha nem planos de estar namorando uhum. com, com essa idade, quem diria casar né? é até algo que eu lembro quando eu tinha 16 anos uma vez orando o Espírito Santo me perguntou e se eu quisesse que você não casasse? Uhum. Cara, acho que demorei uma hora e meia para responder eu Chorando, chorando, chorando Chorei ficar sozinho o resto da minha vida Daí respondi, <risos> não, seja feita não é minha Mas a sua vontade Então, Jesus fazia essas perguntas pra mim Que uma hora eu comecei a pensar Falei, velho, acho que eu vou morrer com 30 anos de idade tipo, Só pode que o senhor está me chamando para ser um mártir Porque não vai casar senão vai. Aí um dia ele me esclareceu Ele falou, não, não tô te chamando para viver desse jeito mas... Não te deu o
0: dom de celibato. <risos>
1: <risos> mas eu quero que o seu coração Não esteja em nenhuma outra coisa além de mim e cara, isso foi me pegando então eu fui fazendo essas entregas e e de repente, cara, Deus abriu a porta de um jeito que foi extraordinário assim então eu conheci a Priscila com 11 anos desde então, eu tenho um crush nela né gostava oh, oh, dela oh, oh. a gente nunca conversou sobre uhum. mas então eu passei que legal desde os 11 anos muito próximo dela e, e conhecendo ela cada vez mais vendo o amor que ela tinha por Jesus o amor que ela tem pela igreja e né, obviamente, como ela era tão linda e tudo foi me chamando muita atenção e, mas eu nunca me aproximei assim, Até que Cara, de repente eu comecei A realmente enxergar ela E percebi que eu seria maluco de não falar com ela Eu tive umas experiências que foram interessantes Em 2015 eu tinha um sonho E o sentimento eu já tinha por ela Mas eu não tinha coragem de falar com ela Eu não queria que estragasse a amizade que eu tinha com a família Mas um, em 2015 eu tive um sonho no sonho eu pensava Cara, eu seria maluco de não falar com ela E quando eu acordei eu falei, mano, realmente Mas eu ainda não tava com coragem de de puxar a conversa com ela. Já estava orando sobre ela, mas... E aí, um dia, eu eu tava em casa, fazendo um trabalho da, da escola,
0: uhum.
1: e eu não conseguia desligar a cabeça. Eu só pensava nisso. Cara, eu quero falar com ela, eu quero puxar assunto. Eu... Então, eu estava começando a conversar um pouquinho, assim, mas não... E eu decidi sair para dar uma corrida. Era de noite, eu corri em volta no quartel, então não levei celular, não levei nada, além da roupa do corpo, né, para não ser assaltado, assim... E quando eu voltei para casa depois de correr, eu queria desligar a cabeça um pouquinho, eu aperto assim no celular para ver se tinha alguma mensagem perdida, alguma coisa, ligação. E a primeira coisa que tinha lá era Priscila Uber, curtiu sua foto? Aí eu. Aí eu abri a foto, era uma foto antiga. Uhum. Aí eu falei, pronto, né? O meu sinal. Tem algo e rolando abri aí. toda a coragem é. e comecei a conversar com ela, né? E. Depois eu fui descobrir que não foi ela, foi uma amiga dela que pegou o celular dela e curtiu uma foto antiga. Mas, cara, glória a Deus, cara, eu, eu precisava para criar coragem.
0: Graças mas, a Deus pela amiga que exato, curtiu a foto
1: antiga. Até hoje tenho essa dívida com a amiga dela. E aí... Né, porque eu fiquei pensando, mas não foi ela. Por que, que alguém curtiria? Por que, que? Aí me deu coragem. Mas eu até conversei com os pais dela, né? quando... Eu pedi a bênção para me aproximar, porque eu falei... Olha, eu quero me aproximar comigo, mas eu tenho segundas intenções. Então, conversando com os pais dela. Conversei com os que meus legal. pais, com a bênção de todo mundo. Né? Eu coloquei todos os princípios bíblicos que eu conheci em prática. E vendo isso passar, aí eu fui me aproximando. Quando fui conhecendo ela, vi realmente a compatibilidade do nosso chamado. Né? Fui me apaixonando ainda mais por ela. E, e aí, depois de uns meses, eu, eu me declarei, vi que ela correspondia... E o nosso plano, na verdade, era casar dois anos depois do que a gente casou. Então, a gente casou Tem em 2017. Aí meio da história. Em 2017, eu ia estar tá saindo, terminando o ano, eu ia estar tá saindo do eu ia estar tá indo para São Paulo, para passar um ano em São Paulo. Então, a gente ia casar em 2019. Era o plano original. E aí, eu perguntava muito conselhos para o meu pai e para o meu sogro. Conselhos para quando você era é recém-casado e... E os dois me falaram muito a mesma coisa, até sem saber que eu estava falando sobre o princípio do Velho Testamento, que o homem não ia para guerra no primeiro ano de casamento para fazer sua esposa feliz. Eles falaram que se eles fossem eu, eles não entrariam de cabeça no mistério no primeiro ano de casamento, esperaria um pouco. E aí, até pela fase de vida que vocês é, estavam, né? É, aí até... Aí a gente entrou nessa discussão. Falei, né, tipo, começamos a conversar sobre como a tinha um ano de faculdade. eu A gente podia passar, então, esse ano mais tranquilo. E aí, os pais acharam uma bênção. Todo mundo abençoou a ideia da gente casar mais cedo. E a gente amou essa ideia também, né? Amou prosseguir com isso. E, cara, foi, foi incrível. Mas eu tinha um último porém, que era meio da questão financeira. Uhum. Eu, tava, eu tinha um trabalho que eu pagava em real. Eu estava morando nos Estados Unidos. O dólar estava 2,8. Eu achava que era absurdamente alto. <risos> Meu Minhas Deus. Saudades. Saudades, e... total. E aí, eu tava apertado. Eu falava, cara, tá difícil hoje, assim, cuidar de mim, imagina cuidar de dois, e eu um dia eu tava orando sobre isso e cara, o Espírito Santo falou com muita clareza, falou Israel, do mesmo jeito que eu tenho cuidado de você, eu vou cuidar de vocês, nesse dia eu perdi todo todo medo, tava uhum. pronto para pedir a presença em casamento, né, eu realmente tinha essa palavra de Deus, não era uma loucura né? um passo de fé com uma palavra de Deus não é loucura você dá um passo de fé sem uma palavra de Deus aí é loucura, então eu tava querendo nisso e aí foi bem nessa época que Deus abriu as portas, eu comecei a poder trabalhar nos Estados Unidos e e quando eu criei um canal no YouTube, eu falei... Cara, um dia eu vou morar nos Estados Unidos. Então, eu configurei tudo para os Estados Unidos... E coloquei a monetização em pausa. Porque eu não tinha documentação ainda para receber. Então, por dois anos, eu fiz dois vídeos por semana... Sem receber um tostão. Aí o canal estava começando a crescer. Ele ainda não tinha saído me levado para casa... Que saiu depois que eu casei. Mas já tava ganhando algumas proporções. E aí, quando o dia que eu tirei minha documentação de trabalho... Né, que eu mudei do meu status de estudante para poder trabalhar. Eu estava num, num Green Card e, e imediatamente começou a liberar os pagamentos de dois anos do Google, entrar em reserva. Eu assumi a faculdade da minha esposa. né Eu paguei pela faculdade dela. Então, foi uma experiência muito legal, cara. De ver Deus, assim, realmente cuidando da gente. E eu, a gente tinha um plano.
0: Uhum. Né? A gente não
1: precisava morar debaixo de uma ponte. Uhum. Eu então, ainda tinha o meu pior cenário, se tudo desse errado, trabalhar em tempo integral no é, McDonald's.
0: Então, e é muito legal você falar assim, que não foi loucura. Né? Porque tem é. gente que, assim, parece que... Vamos falar as referências aí antigas, né? Uhum. Eles vão lá e, e, e colocam, é, fazem aquele plano, né? E falam assim: Deus, se vira para dar certo, é. né? <risos> aí vem o 007 do céu para resolver aquela é, confusão é que você fez. Então, Mas você tinha ali o plano, o cenário é, é surpreendente, o cenário. É. Eu sempre quando eu faço plano com a Mariana, uhum. né? Eu falo: Olha, a gente tem que ter um plano, ok? Um plano, beleza? Deus abençoou. então vai ser isso aqui. E o plano para dar errado. E o plano para dar errado <risos> tem que ser bom, entendeu? Se der errado, a gente vai fazer isso aqui, fazer, ó. É, muito, bom, muito bom. Então, foi isso que eu
1: fiz. Né? E colocando tudo, eu vi que até no estudo der errado, tinha como. Né? Então, eu estava tranquilo. Eu tinha um plano. Eu já tinha também o hábito... Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu já vinha guardando dinheiro. Né? Eu tinha uma, muito uma bom. poupancinha. Eu passei uns perrengues quando comecei a morar sozinho. É e... muito
0: bom ouvir você falar. Porque tem gente que olha e fala assim... Ah, então, né? Eles receberam tudo ali da, né? então. Como foi
1: isso aí é, Graças a Deus, até assim, recém-casado Eu ainda estava né, realmente nessa De Assim, porque quando eu saí de casa Meu pai já não me, me ajudava tanto assim gente Teve ocasiões que eu liguei para ele e falei Pai, tive um acidente, tive que gastar dinheiro Tô sem grana para comer ele, Beleza, né? Jejua aí então Pai, você não consegue mandar um dinheiro? Ele não, não vou mandar não, eu tenho, mas não vou mandar você tem que cuidar do seu dinheiro eu falei, pai, mas não foi culpa minha foi, foi um acidente, foi um imprevisto e meu pai me disse disso, foi o dia que entrou na minha cabeça se você não tinha uma poupança para acidentes, foi culpa sua Aí eu, beleza, né? então foi essa escola <risos> eu meu falei, Deus, pai, mas é, só, falta três dias pro meu próximo salário só preciso de uma ajudinha, eu te devolvo ele, não, jejua três dias, você consegue. <risos> então, essa foi a escola já, né? Então, eu não era nem casado, solteiro já era assim. Uau. Então, meu pai ainda falou, você quer casar? Beleza, eu te abençoo, mas você tá por si. E né, eu realmente estava tranquilo, porque Deus tinha me dito isso. Aí, nós recebemos nossa primeira proposta de emprego. A gente tinha alguns meses de casado. Né? Era a primeira proposta para eu receber em dólar E era para trabalhar numa igreja. E nós oramos e o Senhor falou para a gente que a gente ia aceitar o trabalho. Mas que a gente ia devolver todo o dinheiro para a igreja. Aí, beleza, nós aceitamos isso. né? Nós entendemos que era algo profético sobre a maneira como nós estávamos ali nos Estados Unidos. Não era uma terra de oportunidade para nós, era um, um campo missionário. A gente estava ali para servir. Inclusive, a gente tem um, um chamada para voltar para lá e continuar trabalhando com os americanos. Mas nós ofertamos, então, esse ano de salário para a igreja. E meu pai falou, você tá maluco? Eu falei, você tá maluco? Você me ensinou isso a vida inteira. a <risos> né? Confiar no Senhor, ouvir a voz dele e agora está preocupado? E eu falei para o meu pai, pode ver o que Deus vai fazer. Eu falei até para o pastor da igreja. Eu falei, pode, fica tranquilo, olha o que Deus vai fazer. Na semana que eu tive essa reunião, eu lancei a música Me Leva para Casa. Uau. E ela deu para nós todo o salário que nós ofertamos para a igreja. Né? Uau.
0: Então, assim... É muito legal ouvir isso. Ver por trás do, do, de algo que... Deus colocou a mão ali, tem uma história incrível, é. né? Então, é, não é... O testemunho
1: dessa música, na verdade, não é nem a música. Não era nem a música sendo boa. Nem, é Deus cuidando da gente porque Ele falou o que ia fazer. Então, mas aquele negócio, a gente não estava todo, né? A gente não estava em casa assistindo seriado. A gente estava trabalhando de graça para a igreja. né? Mas a gente tinha um plano. Eu sabia por, isso por causa que de um propósito, errado, é, pelo hum, propósito.
0: As pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito do que é. faz, né? Assim, ah não, nós estamos aqui para servir, porque isso aqui para nós é missões. Então e, e mesmo vamos nesse honrar tempo. com essa atitude que até nos lembra do que a gente está fazendo. Muito bom. E mesmo nesse bom. tempo, eu Sigo digo isso com não. maior alegria, cara. Teve momentos que eu entreguei comida lá nos Estados Unidos. Já com a
1: coisa com o YouTube rolando, a música rolando, teve momentos que eu trabalhei em loja de eletrônico lá. Teve momentos que eu fiz freelance de, de vídeo, fotografia. Então, tudo isso, cara, porque Deus tinha me dado um propósito. E eu fui vendo ele me dizendo pra me virar nos 30 pra fazer isso também. Sabe? Muito então teve bom. os momentos. Teve os momentos. Então, acho que é muito isso de discernir os momentos. Paulo, cara, o Paulo, o Paulo, né, que nos deu toda essa base do Novo Testamento, né, era um cara que hora fazia rede. Uhum. Né? E hora não A hora, não escola fazia de rede.
0: Tirano foi no. Ele é, escola de... tenda, né? Fazia tenda. Ele fazia tendas, é. então, mas a escola de tirano, por exemplo, uhum. era uma região que era muito quente. Então é, tinha um contraturno. É. Então, ali, do, acho que era do meio-dia às quatro, ninguém trabalhava, uhum. porque era muito quente. E a escola de tirano não funcionava, porque era um assim, era muito hostil, era um, não era um ambiente apropriado para ensinar. Então ele ensinava na escola de tirano, uhum. ele ficou anos ali, uhum. é, pra, in, no contraturno daquela escola e depois ele ia voltar a fazer tendas no outro horário né? então, e, essa e... escola de Paulo né? então, e tem muita gente cara, que sabe não está
1: disposto a pôr a mão na massa, uhum. eu acho que assim cara, você pode olhar toda a bíblia capa a capa, você nunca vai ver o senhor chamando alguém que estava parado isso não, ele chamou até quem estava correndo na direção errada tipo o Paulo, que por, pelo zelo que tinha por Deus estava matando o um cristão né? uhum. aí ele direciona né, mas não quem tá parado. Uau. Eu acho que tem muita que gente que tá desse... vive propósito, chamado, mas tá parado. Texto. Uhum. Então tem gente que, ah, eu não sei como é o chamado. Cara, a gente tá precisando de, de voluntário para receber as pessoas na igreja. Não, mas eu não acho que é esse. Cara, tipo assim, pelo amor de Você Deus, tá parado, faz alguma mesmo? coisa. Se tá, tá parado, faz alguma coisa. Sabe como que eu descobri que o meu chamado era pregar do jeito que eu tô pregando? Eu preguei. Tipo assim, eu tava tentando obedecer a Jesus, apareceu a oportunidade de fazer isso nesse contexto que nós temos hoje, né, de ensino. Eu fiz, eu amei, eu me diverti pra caramba. Mesmo se ninguém tivesse sido edificado, cara, foi super divertido. Eu falei, isso tem que ser um negócio de Deus, não é uma satisfação normal. Então, tem três coisas que quando eu faço, eu falo, mano, eu nasci pra isso. Quando eu prego e eu vejo, cara, o reino de Deus avançando, tipo, eu vejo algo espiritual acontecendo ali seja visível ou não na vida das pessoas. Cara, eu volto para casa vivasso, sabe? Uhum. Eu, eu me sinto tipo, cara, eu nasci para isso. Uhum. Eu tenho um sentimento parecido com, com a música também, mas acho que com a pregação é mais forte. E quando eu ajudo um amigo ou algum próximo, cara, a, a superar um problema, um desafio na vida, pelo crivo da palavra, eu vejo às vezes a pessoa superando um problema de semanas, meses, anos. Cara, eu me sinto desse jeito, parece que eu vou voar. E quando eu faço minha esposa dar risada, e agora da minha filha, é, agora minha filha também dando risada, quando eu vejo elas rindo, cara, eu tenho esse sentimento, eu nasci pra isso. Então, eu acho que é muito bom você encontrar as coisas que você nasceu pra fazer. Você vai encontrar, mas só vai se você fizer, né? Começa então, com a disponibilidade. É, onde estiver precisando, né? Não uhum. fique parado. Você tem que tentar viver o seu propósito, mesmo se você não sabe qual ele é. Tipo, qual é ele? Você vai ter que testar. Cara, cara... Ah, não sei qual é a minha profissão. Vai numa feira de profissão. Né? Converse <risos> com a galera. Testa alguma coisa.
0: Ah, Se você está com dúvida, começa com dúvidas. É. Talvez fazendo você vai ter certeza é. que Exato. é o que não é e mudar.
1: Exato. Então, acho que é... Ah. Eu vejo, cara... Uma das maiores orientações para a minha vida é a parábola dos 10 talentos. Uhum. Você tem dois servos que sucederam e um que fracassou. E o que fracassou, ele diz o porquê ele fracassou. O senhor pergunta, né? Porque ele diz, porque eu tive medo. Uhum. Esse cara não fracassou porque ele não multiplicou o talento. Ele fracassou porque ele nem tentou. Uhum. Porque esse senhor era um senhor bom. Ele distribuiu para cada um de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, todo mundo tinha na mão um sucesso. Porque era a capacidade deles. Esse cara, ele tinha a capacidade de multiplicar um talento. O senhor Só que ele, deles, teve que ele teve medo. que ele teve medo, ele nem tentou. Então, a pior coisa que você pode fazer é nada. Uhum. Então, tenta fazer a vontade de Deus tenta, se esforce você vai encontrar se você fizer você só não pode ficar parado se você ficar com medo aí você falha aí você fracassa porque as pessoas acham que muitas vezes por medo de errar não tentam só que é assim que você erra é por, por não fazer porque se você confiar em Deus se você se joga e fala Senhor eu quero fazer a sua vontade cara, de verdade eu não acredito que Deus deixaria nenhum filho que quer conhecer a vontade de Deus que ora para conhecer a vontade de Deus bater a cara na parede e não conhecer a vontade de Deus. Então, tipo, cara, de todo meu coração, não é esse o Deus que eu vejo nas Escrituras. Né? Inclusive, a gente falou não Provérbios três 3.5. Confia no Senhor, ele endireitará o seu caminho. Quer uhum. dizer, eu confio no Senhor, eu vou. Ele vai me endireitar. Uhum. Então, cara, tem que tentar. Né? Eu, eu, tipo, realmente vi. Eu tive essa... O que eu senti que foi um, um chamado do Senhor para fazer os vídeos. Mas eu sempre gostei de vídeo. Sempre mexi com vídeo. Eu sempre baixava ou encontrava algum editor e ficava fazendo vídeo ridículo, caseiro, em casa, editando. Sempre gostei de edição. Né? Cara, eu amo fazer isso. Mas eu também vi a possibilidade de fazer disso. eu gosto de fazer porque eu fiz. Uhum. Né? Eu gosto de pregar porque eu preguei. Eu descobri, cara, é isso mesmo. Então, eu acho que são muito essas coisas. Não adianta ficar parado e ficar especulando. Você tem que se mexer. Cara, eu já fiz coisas que eu detestei. Eu tenho certeza hoje que não é para mim. Mas eu fiz porque eu estava
0: tentando... Sabe, tem as que Deus você Deus. fez, que você está fazendo até hoje que você descobriu que você gostava Exato. mesmo Teve coisa e que tem as que fora. você fez não, dá. não que você é, é para mim tem uhum. alguém que
1: vai fazer isso melhor e eu não vou ficar aqui porque eu vou estragar essa função.
0: <risos> eu vou ficar mal-humorado. Foi a minha experiência com a música, por exemplo. Eu gosto demais, eu ouço uhum. bastante, eu toco meu violão mais ou menos, eu canto também. Coitado da galera que eu me liderei jovens. Sim. Quando a banda não apareceu, eu tive que pegar o violão e ministrar, mas eu ia estragar. É quase libertação, né? <risos> exatamente. Eu um ia embora, não aguentava ficar. <risos> Não aguentava exatamente isso aí. Então é... Eu tentei, não, não era para mim. É, Muito bom. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Israel. Imagina Obrigado pelo agradeço. papo assim, incrível, sensacional. Mente explodindo aqui. <risos> né? Muita gente tem certeza que vai ser abençoada, impulsionada, ativada pelo que você deixou aqui, pelo que você compartilhou. Eu espero um dia ter você... E a Priscila aqui, Nossa, é pra gente entrevistar os dois a juntos. Tá eu acho pertinho. que eu ainda não vi um podcast de vocês dois juntos. É verdade. Então, não, não eu, então guarda isso pra gente aqui, tá? Beleza, a gente <risos> E vai ser. Puxa, e se eu conseguir a Mariana aqui também, é, é vai ser demais. Bom, ótima puxa, ideia. Continue quebrando tudo, fazendo Jesus também, sorrir, entendo. sua casa sorrir, né? Com tudo que Deus colocou na sua vida, entregando tudo que todo o seu talento né, e toda a sua habilidade e os seus melhores anos para ele. Hum. E, uau, né? Deus continue te abençoando muito. Valeu, um tá? Então é isso aí, galera. Se você, então, é, foi como eu, né, ricamente inspirado, abençoado, é, se Deus despertou aí coisas novas em você, bora compartilhar, bora é, levar para mais pessoas e avante, Criative-se, o extraordinário te aguardo. Olha só, se esse episódio acrescentou valor para você, tira um print da sua tela, me marca, marca o criative podcast e eu vou responder cada mensagem que você postar. E assim você vai nos ajudar a levar esse episódio e o que a gente está fazendo aqui no Criative-se para mais pessoas. Eu te vejo no próximo episódio.